0: Thank <laughs> you.
1: de la gran familia de por Gracias por estar con nosotros. Estamos experimentando algunos problemitas. De hecho, hay un problema con la transmisión en Facebook que no es atribuible a Deportes, sino a quienes nos están haciendo el favor de eh, realizar el servicio de streaming. Eh, vamos a tratar de ponerles en, en el Facebook el link de la transmisión en YouTube y ojalá hay algunos de ustedes que nos ven habitualmente en Facebook. Que reitero parece tiene un problema para poder agarrar la señal en streaming, nos puedan eh, ver en, en, en esta liga eh, de YouTube, eh, porque hay un problema, hay un problema con eh, la red del señor Zuckerberg, este, que es, está afectando eh, eh, la transmisión, el streaming en vivo, entonces digo, para los amigos que normalmente nos hacen favor de seguirnos en Facebook, este pues ahorita les voy a poner una liga por ahí este y si no, pues véanlos en YouTube, ahí no hay problema o si no,
0: hoy en la mañana
1: les eh, estaba informando que teníamos el Twitch eh, eh, entonces échenos, échenos la mano, vean por favor este, en Twitch o en YouTube eh, eh, mientras se arregla esta situación que estamos viviendo con Facebook, por lo pronto ya, ya hay una liga eh, que está en, el, en, en la página de Facebook para que puedas ver la transmisión del programa en esa liga. En YouTube no estamos directo en eh, Facebook como lo hacemos normalmente. Canal, saludo con gusto, cómo estás? Bien, eh, Carlos, bien, bien. Este eh, un, un gusto saludarlos a todos y como siempre pues gracias por su apoyo, por sus comentarios. Eh, por su respaldo, así que eh, gracias y gracias por una vez más estar aquí con nosotros para platicar de deportes y por supuesto la invitación para que comparte el link o pase la voz eh, como es una costumbre, platicaremos un poquito de lo que fue este derby de cuadrangulares eh, lo que es el juego de estrellas el día de hoy del BASE, varias dinámicas varios datos por ahí interesantes en los diferentes eh, eh, deportes y eh, esperando pues la continuación de lo que es esta copa de oro y la jornada propia del fútbol mexicano así que quédese con nosotros y participe por favor Así que bueno, ahí están los nombres como siempre de los que nos apoyan desde el principio a través de eh, lo que eh, es el apoyo económico, nuestra principal fuente de apoyo, que es Patreon, www.patreon.com diagonal de por Gracias a todos los que nos hacen favor de seguirnos y de apoyarnos económicamente. Eh, le recordamos que también estamos en TikTok, www.tiktok.com diagonal de oficial y también en www.instagram.com diagonal de por tres oficial diagonal y esta es nuestra página oficial, www.deportres.com, para que nos haga favor de acompañarnos. Nos vamos rapidito con las eh, primeras participaciones de ustedes y gracias a todos y a cada uno de los que forman parte de la gran familia de Portres. Eh, dice, 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 dice este, el buen Juan Antonio y es y esto, hay que esto hay que decirlo. Felicidades a Tijuana, que cumple años, un año más, eh, cumpleaños de Tijuana. Así que un pues, abrazo grandote a esta ciudad que es tan noble, que nos ha dado hogar y que nos ha dado chamba y nos ha dado esta familia de por tres y muchas otras eh, situaciones importantes, eh, una frontera que tiene que cargar, por desgracia, con una enorme leyenda negra eh, forjada en el pasado y que, eh, por desgracia y por la distancia, a veces pareciera como otro mundo para mucha gente que vive en el interior de la república, pero, este, créame eh, ustedes que nos ven en otros lados, eh, eh, Tijuana no es como lo pintan, es mejor,
0: este, eh,
1: es divertida, es una ciudad con sus problemas, como todos lados, este, eh, eh, pero eh, créame hay más bueno que malo en muchos aspectos. Así que felicidades Tijuana, rock and roll, eh, eh, Dios bendiga a todos los que vivimos aquí y siempre para adelante, este, para atrás ni para tomar impulso. Eh, dice Chava Zárate, que es el que abría el, el chat hoy, dice, ¿cómo ven que el Valencia va a, poner 22 en, de, va a poner 22 millones por la carta del Maradona mexicano? En la página Superdeportes gracias a los visores españoles que se enamoraron de él el sábado. Pero escuché ayer en de Anwar, que sí. lo catalogó como el More Mosqueda de las Chivas, dice, en una lamentable comparación. Y remata eh, Chava, eh, saludos a mi pana, Dani. Eh, ¿Qué tienes que decir al respecto de esta pomposa eh, eh, maradona mexicano Y que supuestamente ya hay un interés, dice Chava Zárate, del ballet? Claro, saludos eh, a Chava Zárate, Carlos. Eh, no tengo ni idea ni de quién está hablando. Eh, ni realmente me preocupa, en lo más mínimo. No sé ni quién es del que esté hablando. No sé si es de Alan Pulido, a lo mejor... Eh, no tengo idea de qué de que, de qué sueño eh, Guajiro, uh, algún sueño húmedo, a lo mejor, tal vez. Ah, no, estamos en horario infantil. Eh, así que saludos para el señor Zárate, no sé ni de quién habla, no sé quién rayo sea el Maradona mexicano, porque pues, este, imagínate, para ser Maradona mexicano, lo que tienes que ser, ¿no? Entonces, este... Eh, pues yo no creo ninguna de estas fábulas, ¿no? Y este... Mi querido Chava, cuando esté de titular en España rompiéndola, me avisas y me despiertas. Gracias, Chava. Saludos. Ah, no, ¿no le puedes dar un pequeño viso de esperanzas? No, no yo no creo en fábulas, no creo en realidades. Entonces, cuando esté en el fútbol internacional rompiéndola y triunfando, me avisas y le pondré atención con todo gusto. Eres Como muy... sea que se llame el fulano al que está haciendo referencia, que ni siquiera sé quién es, ¿no? Eres muy cruel. este Bueno... Dice Dani Pérez Vega. Saludos, chava. Muy bueno con home run derby. Lástima que se le cansó el caballo al Randy en la final. Eso le pasa por usar botas, Dani. Eso le pasa por usar botas. Dice, pero merecido lo de Vladimir. Y como siempre, el que hace récords en la primera ronda como Julio Rodríguez no gana. este Sí, sí, sí sí se le cansó el caballo eh, eh, a, a, a Rosalena que le estaba tirando. Pero para reventarlas todas. Este, tenía ganas de ganar, pues se quedó segundo, no es nada malo, al contrario, creo que pues, habla de que mantiene ese nivel este, eh, que lo ha llevado a llamar poderosamente la atención, y desde luego el hecho de que una gran cantidad de eh, beisbolistas mexicanos, de personajes del béisbol mexicano, eh, le hayan otorgado su apoyo, veía ahí un video que corrió en redes de Benjamín Gil, este, diciéndole ¡Viva México, cabrón! Este, la gente, qué bueno, porque reitero, en una época tan cargada de agendas, eh, 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 a mí me da mucho. Pero ¿cuál, ¿Cuál fue el último pelotero mexicano que tuvimos? O sea, está tú, por ejemplo, tú eres la prueba, Carlos, con el hasta, hasta traumático, ¿no? Eh, atrasado en el tiempo, atorado en el tiempo del 81. No, bueno, luego, porque no ha habido ningún otro lanzador y, que le llegue ni a los talones a Fernando Valenzuela. Y luego o sea, es este, decisión, tuvimos ¿no? obviamente lo de, lo de Vinicio. Es o sea, obvio muy buenas también... carreras de, 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 de Loaiza, de otro, el que tuvo, del propio Teodoro y eso, nadie eso. es Fernando Valenzuela, ¿no? Por eso, pero, y luego Vinicio. Y te ¿no? o sea, digo, nadie es Vinicio Castilla. Nadie es, es Por Vinicio eso, Castilla. pero desde Vinicio realmente no hemos... Digo, no hay. Porque, porque digo, Julio, al ser joven y a pesar de sus grandes éxitos recientes... Eh, todavía esperamos supuestamente más tracción, ¿no? Supongo no, y, que... Y, eso, y, ¿no? Tra y traía números a Nor como para pensar empezarle los callos a Fernando, inclusive ya le ha quitado un par de récords en los diarios de, 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 de mexicanos, etcétera, etcétera. Por eso, por eso, Carlos, pero, o sea, está perdido, pues, o sea... Pero no todavía falta mucho, no lo podemos no, jugar. no lo puedo no, dar por perdido como tú, que ya, ya lo quieres no, es que, es que, no, pero, no, este, o sea, eh, de ahorita de hecho tiene ciertos números eh, y, y, y las proyecciones nos indican que el tema, con o sea, no va a ser de números, Carlos, simplemente, este, Urias no tiene, Carlos, eh, toda la aura de Fernando, no tiene. Anuar, Fernando era un fenómeno. Tú. No, nomás para los mexicanos. Por eso, por eso. Era, un, era un fenómeno eso. para todo el béisbol, ¿no? Por eso. O sea, ya desde antemano, el pobre Julio ya, ya valió, ¿no? O sea, va a ser muy bueno, va a ser muy reconocido, pero nunca va a ser Fernando Valenzuela. Por cierto, que hoy es cumpleaños de Hugo Sánchez y ahorita vamos a hablar detalladamente de él, del gran Petapichichi, que es mi máximo ídolo deportivo mexicano. Eh, este En este caso, Vinicio, y desde Vinicio no teníamos esto, ¿no? Eh, no. Si, no recuerdo. O sea, lo que voy a decir es que. Es que de veras, es muy curioso la verdad de que todo el mundo ahora se subió al barco de, de Randy a Rosarena, eh, no sé, no sé, es, es no, medio yo, extraño. Yo, yo, no, mira, antes de que entraras con tu, con tu, con tu, pesimismo acostumbrado y que metieras a Fernando Valenzuela en donde no tenía vela en el entierro, yo lo que iba. Bueno, a decir esa es una es, tradición de este programa, ¿no? Yo lo que sí iba a decir es que a mí me da gusto que en el béisbol cuando menos. Seamos congruentes, reitero, en una época de agendas de muchas cuestiones políticas eh, y sociológicas metidas con calzador. Por eso, pero ¿crees, eh, no crees que se está queriendo meter con calzador, Carlos, para partirle la madre al fútbol y se está usando como bandera Randy a Rosarena? Eh, no, no, es, bueno, es que, es que el fútbol viene como, como, una, como una cuestión adyacente. Pero a lo que yo voy es: primero que nada, el hecho de darle su lugar a alguien que desde el principio, porque tiene mucho tiempo, bastante tiempo antes del Clásico Mundial, en donde Arena, en su propia página de Facebook, declaraba su agradecimiento para la gente de Tijuana, para la gente de México, no sé, tal, sí. o sea, desde hace mucho, o sea, no es, no es que de, después del Clásico se haya sentido mexicano, al contrario, él peleó para que le dieran la, 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 sus papeles fue hasta con el presidente, mandó una carta, o sea, el tipo ha hecho las cosas sí, de mucho buena de la manera. manera de los naturalizados futboleros es que a lo mejor no tienen el nivel y entonces están reemplazando a, un, a una persona que nació en México, ¿no? O algunos otros que pueden ser considerados oportunistas este, para jugar una Copa del Mundo, eh, realmente sin ningún tipo de conexión, y este hombre realmente ha hecho las conexiones, ¿no? y Parece que todo es sincero, entonces sí hay muchos factores agregados a que juega bien y claro. ha jugado bien pues que evidentemente se ha detonado este fenómeno. Y en algún momento yo te digo, creo que volviendo un poquito a la ventana del famoso pasado, yo te garantizo que Banibaldo Castro Caviño en su época hubiera jugado feliz por México. ¡Feliz! O Miguel Marino se hubiera puesto con gusto la camiseta mexicana. La situación es que en el fútbol no hemos aprovechado a los buenos y hemos naturalizado un montón de regulares. Este, ojalá y que alguna ocasión tengamos a uno verdaderamente bueno que quiera legítimamente representar a México en fútbol y sobre todo que nos quitemos de esta situación extraña de que en el fútbol no se puede, pero en todo lo demás sí eh, Anwar, porque entonces imagínate lo que sería quitarle a todos sus naturalizados o a todos sus eh, eh, jugadores procedentes de sus ex colonias a los equipos de Francia, por ejemplo de 82 para acá Quítale a los naturalizados a Francia. y En el caso de Holanda mismo, o Países Bajos, pues. Pero es lo que te digo, el fútbol europeo no ve con esta eh, malencausada situación de nacionalismo lo que en el fútbol hemos convertido en una especie de bandera. Y, 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 y no se vale, ¿no? O sea, este, yo entiendo que si sí hay algunos aprovechados que han tratado de sacar raja naturalizándose para poder jugar un mundial sin que les importe un blado el país, pero en el base, no, yo creo que a Rosalina es, es legítimo, y, y yo aplaudo eh, 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 al, todo lo que hace, ayer te digo, veía el video, video este de Benjamín Hill. ¡Mira México, cabrón. A mí me dio gusto, la neta, este, eh, eh, y sobre todo, me, yo ayer este, me dio un broma, eh, decía en Twitter, ¿no? después de la primera ronda en donde pegó 24 home runs, puse... Ana Gabriela Guevara dirá que ella fue decisiva para los 24 home runs. Porque, porque hay, ese es el, el rollo, ¿no? Que ahora que a Rosalina la está rompiendo, ahora todo el mundo se va a subir al barco. Sí, sí, sí. O sea, eh, es típico eh, de nuestro entorno. Eh, eh. Dice Chava: eh, Escucho que Otani es un extraterrestre. El único extraterrestre atleta es Bo Jackson, All Star en Major League y también en NFL en el mismo año. Bueno, Chava sigue con la brújula eh, no, no en el camino correcto. Eh, sí, tiene razón. Bo Jackson es un cyborg, es un espécimen, eh, eh, pero nada tiene que ver con lo de Otani. O sea, Otani también lo es. Que no es son parte de ese club muy, muy selecto. Eh, muy, muy selecto. Eh, que tienen esa increíble capacidad atlética de poder hacer dos cosas diferentes. Dion de Sanders entra en esa eh, situación también.
0: Brian sí. Jordan,
1: o sea, hubo sí, algunos buenos sí, o malos, pero, pero, pero Anwar, eh. ya solo el hecho de jugar en una liga profesional de altísima exigencia y hacer el roster, sí, ya es o sea, o sea, arriba, válido lo de, de los demás, válido lo de los depo, dos deportes, es increíble, pero lo de sí. Otani también es increíble, o sea, que piche y bate de esta manera es simplemente no tiene comparación, por eso también es un cyborg, y este, aunque no juegue fútbol americano también es un especímen eh, sin comparación. Sí, sí, yo creo que Chava, este, aquí no se trata de que porque no juega otro deporte, eh, el, la especialización a la que ha llegado el béisbol, de que los bateadores son bateadores y los pitchers son pitchers, o aquella situación de que, acuérdate, ha llegado a tal grado la especialización que antes de la reforma de las reglas había lanzadores para derechos, para zurdos, para un bateador, o sea, había especialización para un montón de cosas. O sea, ya estaban desarrollando especialistas para las famosas situaciones. Entonces, Chava, este hombre se para a batear y batea como los grandes. No, y, entonces, y, se todavía, para lo y lo hace como los grandes. ¿no? Lo, lo, vemos, lo, lo vemos con niños, Carlos, y todavía hasta cierto punto adolescentes, ¿no? Como dices tú, es esa especialización que eh, mata esto, ¿no? Eh, porque es obvio que si no hubiera esta eh, cortapisa, este tapón, esta barrera física y mental, eh, no, no tal vez con la calidad de Otani, o habría que ver con qué tipo de calidad, pero eh, es mucho más factible, Carlos, hasta cierto punto, si no hacen trabas mentales y físicas <coughs> encontrar pitchers, bateadores, bateadores, pitchers. Es más complejo lo del tema de jugar los dos deportes. Eh, ahí sí se pone un poquito más rudo eh, o sea, este eh, porque bueno, por ejemplo, el tema de la, del aspecto muy físico del fútbol americano eh, le da un extra ahí que, 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 que complica un poco las, las cosas, ¿no? Decíamos curioso, Dion era eh, jugador esquinero defensivo, al, algunas veces receptor y Dion, y Bo Jackson era corredor, ¿no? Entonces, o sea en fin, en fin Mira, Entonces, te, la voy ya, a te la voy a por pues, No digo que muchos, pero sí podría haber más, Carlos Bateadores pitchers que de perdida fueran decentes en el desempeño de la otra eh, situación ofensiva de acuerdo, y defensiva si es que no llegar a esa barrera de los 12-13 no sé, más arriba yo creo no, ¿No te llamaba ¿Qué? la atención y ahí voy a tener que hacer referencia obviamente a Valenzuela o a algunos otros eh, eh, lanzadores que son, que eran capaces de ser tomados en cuenta para batear decentemente o sea, no todos los pitchers eran matangas pues para batear no por necesidad, no por el hecho de ser pitcher, aunque así fue durante muchos años, los pitchers ni siquiera tomaban práctica de bateo, o sea, pero también hay pitchers que podían tener las dos dimensiones, eh, por eso, que pues, como eran como buenos por para ahí, batear. no Como dicen por ahí, pues que la necesidad mueve montañas, ¿no? Muchísimos de todos estos jugadores, no importa que si son americanos o son dominicanos, venezolanos, puertorriqueños, la gran mayoría, muchos de ellos, no tengo bien el porcentaje, a ver si podemos eh, ver, ver alguna perspectiva beisbolera de esto, Carlos, de cuántos de estos niños americanos, venezolanos, puertorriqueños, dominicanos, eh, eran eh, pitchers y también este... Eh, ándale eh, cuando jugaban en las infantiles, ¿no? claro. Eh, o sea, hay un montón, pues, de, 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 de pero muchos que hacen esta... Pero, pero, Anuar, es que también hemos llegado en aras del famoso espectáculo a esta posición, y disculpe usted el epíteto totalmente vulgar, eh, digno de Lagunilla, mi barrio, de, de, de esta posición huevona, de quitar el el, el, batea, el pitcher bateador e irte a la comodidad que te da el DH, supuestamente en aras del espectáculo. Entonces, eh, te lo digo sinceramente, creo que lejos de contribuir, a, 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 a tal vez encontrar más situaciones de tipos que puedan hacer bien las dos cosas, este, pues no el pitcher no batea y ya, ¡pum! Se acabó. Pues te quitas de broncas, ¿no? El autorregla. Eh, eh, en fin, ahí sí, cuestión de, de, de enfoques, ahí sí, cada quien, este, en, etcétera. Y dice Víctor Baños allá en Encelada, saludos al, al igual que Bo Jackson, que era un fenómeno también, lástima que se lesionó. Dion Sanders también sus, tuvo sus momentos. En Major League Baseball y en NFL con Cowboys tuvo algunos snaps a la ofensiva. Es cierto, acuérdense que se metió hasta de receptor alguna vez. Sí, sí, ahorita lo mencioné. Dice Víctor Váñez, lo de Otani es de apreciarse, es un fenómeno poco visto, ser pitcher top 10 en Major League Baseball y ser top pateador en líderes de home runs. Hay que disfrutarlo ahora que lo estamos viendo. Y si llega a Los Ángeles, mucho mejor. O sea, Víctor todavía no disimula su tremendo entusiasmo entusiasmo para que Otani mande al carajo a los angelitos y se vaya a los pues ya está, Pues ya está prácticamente ahí, ¿no? Pues este, pues es nomás cruzar la calle, ¿no? Es casi enfrente. Y ya. Este... Eh, es más, yo... Claro, Mira, a... hay, una, hay una declaración de él ahorita, Carlos, en el sentido de que finalmente claro, de que perder, pues, es terrible, ¿no? Que quiere ganar. Eh... Si quieres ganar, compadre, ya sabes que te vas a tener que ir. Así es así. Saludos, Arturo Carrillo. Gracias, como siempre. Y dice... ¡No, Patrick! Pero los padres están descansando en este momento, mi querido Arturo. ¿Sabes qué estaba pensando? A lo mejor, Carlos, Juan Soto sale... ¿MVP? Va a salir el MVP del All-Star Game. Mira, aprovechando que aquí está el buen Henry, Don Pez Bass en guitar y de Sócrates está pegando duro la campeonita en los pronósticos, atentamente frente al neoliberal de deportes Nation, luchando contra el sistema bolivariano. Saludos sí. a Don Pez, va a ser este Carlos, por cierto, les informo que no nada más Facebook tiene problemas, sino también el sistema está caído, así que no tengo información que corrobore este primer análisis madre. de Don ¡Mamá, Pez, saludos! Este, yo... Mañana, mañana tendremos los datos, eh, así que podremos darnos una idea que eh, corrobore que si a lo mejor Sócrates entró en un eh, slump o si tiene una dosis de campeonitis, Carlos, en los pronósticos. Y aprovechando que está Henry por aquí, ¿no vas a decir y, y te voy a dar un ejemplo, mi querido Chava, y te lo traspolo a otro, a otro plano. Eh, en algunas de las bandas en las que he tocado, me he encontrado con tipos dotadísimos musicalmente, pero musicalmente fuera de serie mi amigo Juan de Dios de la Torre que tocaba guitarra conmigo en Sticky Fingers, mi primera banda en Guadalajara eh, aprendió a tocar guitarra creo que en dos semanas y bien, o sea, no tocar por encimita, aprendió a tocar prácticamente inmediato, así y al ratito agarró el, 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 un día de necesidad agarró el bajo y tocó el bajo bien y luego se sentó en la batería y le pegó a la batería y luego se sentó al teclado y también tocaba teclado, o sea una, una cuestión natural impresionante, ahorita en Alchemy tengo a mi carnal eh, Eduardo Acosta, que también toca todos los instrumentos, sin haber estudiado todos los instrumentos, pero le pones un instrumento musical a un tipo que tiene la facilidad de hacerlo anual, y tú y yo lo vamos a ver y, y, y lo vamos a quitar, no sabemos ni qué hacer con el mendigo instrumento, en cambio estas personas, este tipo de personas, ¿cómo le hacen? Solo Dios sabe, pero tocan todos los instrumentos musicales, ¿no? Este, eh, 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 es una cuestión, tal vez un, un don, tal vez este, un talento innato, Beto a saber, pero, pero así pasa, ¿no? Y, y yo creo que en el Bass son pocos o son contados los que tienen la facultad que tiene Otani de hacer muy bien de los dos lados de la bola, ¿no? O sea, sí, sí, dije que, por eso reitero, ¿no? Dije que podría haber más, pero no sé si con la calidad de Otani, pues. Sí, sí, no, bueno, bueno, pero es, que, pero es que tú mismo lo dijiste y lo dijo incluso Víctor y hasta, el, es, Otani es un caso aparte, es un super dotado, ¿no? es un tipo extraordinario. No, y le agregas un poco la, la, la propia disciplina, no sé, japonesa, hay varios factores ahí que. Este, pues sí. aunque o sí, a la primera pausa regresamos para platicar del juego de estrellas, estamos en Deportes a todos, como siempre agradecerles que estén con nosotros. Y te recordamos que si te quieres anunciar con nosotros, estamos abiertos a tu participación. Los teléfonos los tienes en pantalla, 663-116-0970, 663-116-8920. Anúnciate con nosotros aquí en Deportes. Hacemos la pausa, regresamos. <risa> Todo momento. Este proyecto maravilloso, de verdad, maravilloso, Y en cualquier lugar. Climba. Diversión e información en un solo clic. Si tienes entre 17 y 30 años de edad, te gusta conocer gente como tú, alegre, que ame la naturaleza y que quiera acercarse a la espiritualidad franciscana. Llegó lo que estabas esperando Inscríbete para formar parte del retiro de la juventud franciscana En el bellísimo Eremitorio San Damián En Tecate Y vivir una maravillosa experiencia Acercándote a Dios y a la naturaleza Tu cita con Jesús y el hermano Francisco Es el próximo domingo 23 de julio Más información en el Templo de San Francisco de Asís En Tijuana en la calle Tercera Frente al Parque Teniente Guerrero después de misa Los domingos 2, 9 y 16 de julio Únete a la gran familia franciscana ¡Paz y bien! Hola, soy Carlos G.M. Y si eres estructurista, ingeniero civil O herrero profesional Prover en sus tres locaciones En el Pípila, Playas de Tijuana Y Rosarito te ofrece Toda la gama de materiales Que tú necesitas malla ciclónica Y todos sus accesorios Vigas y varilla Tubería para construcción en todas sus medidas. Desde 1993, Prover, el proveedor del herrero. Juntos, somos más fuertes. Chincha, eh, vámonos con eh, el juego de Estrellas. Eh, eh, digo que lo hemos platicado reiteradas ocasiones, creo que aquí no somos así como que muy, muy proclives al juego de estrellas en la mayor parte de los deportes, pero siempre hemos afirmado que el del BASE es el más cercano a un juego normal, eh, se da el home run derby, se da la situación de que padre e hijo hayan logrado el campeonato eh, eh, estuvo interesante, estuvo divertido, en general anuar eh, eh, creo que valió la pena como, como evento, como espectáculo eh, eh, haberlo visto y sobre todo ser parte de la historia al ver a dos generaciones tener esta corona ¿no? sí aquí lo más importante es que si las estrellas siguen este colaborando Carlos, pues este, este evento importante va a seguir teniendo eh, creo que muy buen interés no eh, por ejemplo en el caso de Muki Betts eh, que no le fue bien eh, espero que vuelva Carlos no y, y trate de a lo mejor darle una segunda oportunidad a este eh, importante evento. no. Eh, Robert le ganó a Rochman apenas 28 a 27. Estuvo muy sabroso ese tiro entre los jugadores de Chicago y Baltimore. Eh, a Rosarena le ganó convincentemente a Dolis García. Tremendo desempeño de Randy, 24 a 17. Vladimir Guerrero ganó convincentemente ante Muki 26 a 11. Y el campeón, dos veces campeón, Pete Alonso, cayó aporreado. Eh, por la estrella local Julio Rodríguez, que pues eh, se descabe, pues, vamos, se soltó la, el, el pelo y 41 a 21 apabulló al pobre Pete eh, que dejó la corona. Entonces, eh, Robert, que es su Oye, ¿cuánto mal... pesa, ¿cuánto pesa en, en este tipo de contest el famoso público, no? Sí, me fa... eh, bueno, y sabes que también siempre ayuda mucho aquí, el pues eh, ya ves que generalmente llevan a la, a la persona que les lanza VP, no que les lanza la práctica de bateo. Pero el, el, el de Rodríguez, sobre todo en esa primera etapa, estaba lanzando así como con un chicotazo. Sin embargo, por Rodríguez estaba perfectamente en sintonía y puso esa eh, primera ronda, pues monumental, ¿no? 41, eh, que fue la cifra más alta de ayer. Randy con un descomunal 35 a 22, batió a Roberto en las semifinales. Otro gran desempeño del hombre de las botas. Y eh, Vladimir Guerrero le ganó apenas al, al joven estrella local Julio Rodríguez 21 a 20. Para avanzar a la final, donde ganaría Vladimir Guerrero 25 a 23 en contra de Randy Arosarena, Arena, ¿no? Así que, pues bueno, pues, eh, insisto, Carlos Ojalá, por ejemplo, Betts vuelva, eh, que siga participando Julio Rodríguez hasta tratar de ganar el propio Robert. Digo, Pete Alonso ya había ganado un par de veces, y obviamente, pues espero que el propio Randy vuelva el año que viene tratando de ver si puede ser sí, ahora coronar, ¿no? Entonces. Mientras las estrellas participen, este evento va a seguir siendo muy atractivo, muy interesante. Sí, la verdad. Y te reitero, al margen de si eres muy aficionado o medio aficionado o poco aficionado, y solamente te interesa, pues, a lo mejor esto, ¿no? Decir, ah, sí, juego, me, me harta, este, pero esto de los gombros está divertido. Entonces, creo que como espectáculo cumple, eh, eh, si lo comparamos con otras actividades generadas en torno a Juegos de Estrellas, creo que esta es la única que se le puede poner al tiro a los Slam Dunk Contest o a los tiros de tres. Pues a los tiros de tres, ¿no? Porque, pues el, Porque también acabado. en el Slam Dunk ya se le ya se les ha abierto la cajuela a las ¿Sí? estrellas, ¿no? Sí, sí, han acabado, ¿no? digo, enhorabuena, lo hemos dicho por los muchachos muy atléticos que hacen lo que pueden en las, en las clavadas, pero pues necesitas tener el nombre y, y en este caso, pues menos mal que aquí sí. Sí, sí, lo han, sí, lo están haciendo, pues, ¿no? Así que. Dice Juan, no, el final fue Randy y contra el que ganó de Mookie y Vlad Jr., y, y reitera su felicitación a la ciudad de Tijuana. Eduardo Saldío que jugador es Randy? Ayer demostró eh, de nuevo el poder que tiene en las manos y casi gana el Conron Derby. Por cierto, nuevo récord de cuadrangulares conectados en la final, ¿de acuerdo? Ya lo mencionamos ahorita y dice hay que pedir de regalo a los tijuanenses que ya hay agua a diario ¿no? desde que me acuerdo la cosa no cambia fíjate que durante los noventas a mí me tocó una época en donde no tuvimos tantos cortes de agua, fecha reciente sí pero esto se había corregido no sé no sé por qué últimamente valió Wilson, eh, Raúl Ibarra dice no sé mucho de carreras pero supongo que es como el box, el 60% se gana fuera del ring y eh, Checo ha fallado no en la carrera sino en las pruebas clasificatorias yéndose a la Fórmula 1 por ahí ya salió Hel Mujer Marco su, su, su habitual golpeador a defenderlo, mi querido Raúl, eh, eh, de una u otra manera señalando que, que no lo ha hecho tan mal en las competencias después de las malas clasificaciones, ¿no? Gerardo Atlista López dice, bueno, ya, general, ya después de que dejas la pera, Carlos, totalmente y ya yo creo toda un no Ya, ya que ya que más da no, o sea, <ríe> lo madreas y luego lo levantas, ¿no? Sí, pues o sea, básicamente ya lo está levantando, ¿no? O sea. Gerardo López, el problema de las promesas mexicanas son las televisoras que sobrevaloran al jugador y luego vamos a pasar vergüenzas o a dar sombra como la palmerita Lainez, este, ¿o sí? Pues eh, sí, en parte sí, en parte sí. Eduardo de San Diego, ojalá por el bien del fútbol no, mexicano. Por, por eso ahorita hay que echarle mucho ojo a todos, aquí en este humilde, particular, microscópico espacio, Carlos, al fulano este que está eh, queriendo impulsar, creo que el Chava Zárate, ¿no? Vamos a echarle eh, doble ojo en las siguientes semanas a, eh, a él o a algún otro este y si y veremos eh, si esta carga de medios eh, empieza a aparecer con, con más términos absurdos y ridículos eh, que pongan una presión innecesaria al jugador joven. Como en la pobre Chofis, ¿no? Eduardo de San Diego dice ojalá por el bien del fútbol mexicano que este muchacho de Chivas no sea uno más de esos que solo tienen una o dos buenas temporadas. Eh, se acuerda, hace memoria Raúl Ibarra y dice que también el titán Adrián González lo hizo bien. Este, eh, mi querido Raúl, sí, pero ahí también, y con todo lo, fíjate lo que son las cosas y lo que voy a decir, con todo y lo bien que lo hizo Adrián, inclusive eh, había otra percepción sobre él que la que se tenía sobre el cañón oaxaqueño eh, Vinicio Castilla. O sea, eh, eh, el propio Adrián tal vez por cuestiones de actitud o veto a saber, no fue tan popular. Y no estoy hablando de Tijuana, ¿eh? porque Tijuana-San Diego es una cosa. Estoy hablando de la percepción general eh, 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 sobre quién, quién, quién era más querido, vamos a decirlo así. Y creo, creo que, que Vinicio era más querido. Sí, sí. Eh, a lo mejor este, se presta al debate, es muy probable que a lo mejor Adrián podría ser considerado mejor pelotero que Vinicio, y los números van a estar eh, ahí interesantes de análisis y debate, Carlos, pero eh, eh, no se puede quitar a un lado, este, simplemente Adrián... Sea, eso, hay los... mucha gente que te va a salir inmediatamente a la hora de evaluar la carrera de Vinicio y te va a decir, es que bateaba en Colorado. Bueno, pues, pues será el sereno, sí, esa no pero es culpa. en este caso... Eh, también, Adrián, pues es una persona muy, mucho más, pues seria, ¿no? Este no, no es una persona carismática ni nada por Ese, el ese, ese carisma, ¿no? Y, y, y Vinicio claramente era mucho más acercado a este. Eh, digo, ¿Sí? es cuestión de gustos. Para muchos, probablemente, Adrián González es mejor más cercano pelotero. a la gente, ¿no? No, pero digo, para muchos, tal vez sea mejor pelotero que Adrián González, Carlos. Pero yo, con todo respeto. Me quedo con la mejor versión de Vinicio contra la mejor versión de Adrián González, pero o sea, a lo mejor estoy en la minoría. no Dice Juan: eh, decía Ernesto Jerez, siempre mencionó a Randy como cubano en lugar de mexicano. No me bueno, traigo. Ernesto Jerez, ¿no? Ernesto no Jerez, me extraña, ¿no? o sea, yo te digo algo: aunque el señor Jerez diga lo contrario, eh, muestra una animadversión por, 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 por la pelota mexicana este, cada vez que puede, o sea, cada vez que puede. Sí, Juan, bueno, o sea, pues qué bueno, porque él es una celebridad, una figura, Ernesto Jerez, pero pues en particularmente en espacios independientes como este, aquí no tenemos por qué rendirle tributos a Ernesto Jerez, y a mí no me gusta el, eh, oh, no, 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 no sé cómo va la madre esa, a mí no me gusta, y en este sentido, lo que dice Carlos está documentado y en audio, eh, tiene algún problema con el béisbol mexicano, por lo tanto, lo que diga me vale tres. Sí, este, lo gacho de eso, mi querido Juan, es que sí ha mostrado muchas veces eh, eh, alguna barrerita, algún rol, no sé qué le hicimos, este, pero veto a saber, ¿no? Eh, dice Atlista López, eh, ah, no, eres eso de la teoría conspiranoica, muy de las cuales tú no crees, ¿cómo ahora sí crees? ¿Cuál de todas? A ver, repítela, mi querido Gerardo, ¿no? Dice, los mismos canadienses actualmente no estarían donde están si no es por sus naturalizados, ¿cierto? Fíjate, ese es un buen ejemplo, Gerardo. Los naturalizados canadienses marcan una diferencia en este equipo. Estoy de acuerdo contigo. Este Dice Eduardo Quiñones, ni acento colombiano tiene, eh? se siente mexicano. Pues ya le hablaron de Colombia. ¿eh? Vamos a ver qué decisión toma. Supuestamente, y ayer lo leía, ya hay una invitación al equipo nacional colombiano. Eh, pregunta... Gerardo Trista López existe un coreback que también sea un excelente wide receiver. No, 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 no. O sea, hay, hay, no sé, algunos casos de corebacks colegiales que llegaron a la NFL y les dijeron: ¿Sabes qué? Pues vales gorro, ¿no? O sea, no la armas para coreback y acaban de recibir. Y los acomodan, ¿no? Sí. Eh, hace poco hubo uno muy famoso, Terrell Pryor, que, que estaba en Ohio State. Pero bueno, pues no, mi coreback en la NFL y acabó pues, siendo pues la verdad un receptor mediocre. Hay una jugada más que eh, se me, ya está mi edad, ya se me borra el tape. Hay una jugada muy famosa de un coreback que sale de la posición de coreback avisando a zona de pase y un y un y, y el pasa y el, el corredor le tira el pase al, al coreback a la zona de anotación y anota el equipo pero no me acuerdo quién es. Es una jugada muy famosa, muy famosa. No, no, pues bueno, Brady llegó a tener pues, algún intento, Carlos. Eh, sí, pero Brady la soltó. No, este, no yo me refiero a este jugador ¿no? que la agarró, ¿no? Me acuerdo yo quién por fue. ahí se atrapó algún este pase, ¿no? Eh, hay un ejemplo muy fuerte de fútbol americano, Carlos, eh, que es el caso, pues, también así como que a la mitad de Cordell Stewart aquel coreback de los Steelers. famoso Slash, ¿no? Eh, él era coreback colegial y así ya, por un ratito estuvo haciendo las dos funciones, ¿no? Eh, te, te digo algo, Anuar, si Cordell hubiera entendido que su futuro era, era correr y atrapar, en vez de pelear por ser coreback, tal vez hubiera sido un jugador de mayor impacto. Pero bueno, se intercó en está, ser coreback. Ahí corebaco. también los propios Steelers decidieron esto, Carlos, porque eh, cuando se fue tu amigo Neil O'Donnell. Eh, de alguna forma se le dieron las, los controles a él, que incluso llegó a un juego de campeonato de, de conferencias, de conferencia. eh, aquel que perdieron contra Denver, con Cordell como coreback titular de los Steelers. Entonces, sí. Sí, sí obtuvieron resultados, pero poquito en los primeros dos años, ¿se acuerdan del famoso Slash? Pues sí hacía poquito de coreback, pero también era receptor. Este, y era un buen receptor. Ahí, ahí no sé, digo, eh, también cuenta el tema del salario, ¿no? De los salarios, porque tío, en su momento. Pues también Pittsburgh pudo haber buscado algo más eh, cuando se fue tu amigo a Nueva York, eh, pudo haber buscado algo más serio, Carlos, y tratar de mantener las dos, pero es poco usual, ¿no? Pudo haber contratado otro coreback veterano que siguiera al menos corriendo cierta porción de la ofensiva y que Stuart siguiera en el, en el rol de Slash, pero me acuerdo claramente cómo decían no, 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 pues hay que darle la chance que sea coreback y si es receptor, capaz que me le den un golpazo y me lo lesionan y entonces, por eso, paulatinamente sus eh, repeticiones como receptor pues, prácticamente se fueron acabando. Se dedicó a ser coreback, le fue muy bien por un rato y después de repente todo se acabó. y ¡pum! Carnal, por puros nombres, ¿qué equipo se ve más macizo? ¿La americana o la nacional? Para el juego de estrellas eh, pues, eh, del México. Que, que hoy, eh, eh, en, en épocas pasadas, Carlos, a lo mejor podría decir un poco... Eh, a lo mejor algo más cargado de un lado a otro. Yo creo que ahorita en esta época ya pasada la transición, eh, creo que está parejón, ¿eh? sinceramente. Eh, Galen es el pitcher que abre por la Nacional de Arizona sí. y eh, estará de inicio eh, Kerry Cole de los Yankees. Se acuerdan todavía en nuestros propios tiempos ochenteros, en las épocas donde por ahí participó el, el 81-34 eh, Doyer, es eh, código de la policía, ¿no? El 81-34, pero ya saben a lo que me refiero, o el 34-81. Fernando, eh. el toro Valenzuela. Sí, señor. Me, acuer me acuerdo que al menos esos abridores, Carlos, trataban de ir dos, tres entradas, ¿no? Eh, ya pero, Anuar, acuérdate, eh, fíjate, y es curioso, en ese año el duelo presentó a los dos, eh, eh, a los dos novatos del año, ¿no? Que era, eh, creo que era de Rigetti contra Fernando Valenzuela. Este, sí, eh. Y después el famoso de 86 con el propio Higuera, este, pero en fin, o sea, ahora eh, recientemente han estado eh, básicamente lanzando una, una, eh, una entrada, ¿no, Carlos? entonces Es que se parte. lesiona mi brazo de 300 millones de dólares. Eh, pues sí, pues sí. Eh, sí. Así que te digo, yo creo que en un contexto general, pues espero un buen partidito, creo que está parejón. En esta época ya de, ya de, pasamos ya de transición a estos son los peloteros... Eh, estrellas del momento en ambas ligas, y este, eh, de alguna Oye, pero si sí tiene mejor pitcheo la, la nacional, ¿no? Digo, y hay que decirlo: que hay un pequeño detallito, no porque esté en contra, yo la verdad estoy completamente a favor, ya lo he dicho antes, Carlos, de lo que es ser de la serie interligas, pero también en aquellas épocas, por ejemplo, ochenteras, eh, eh, por dar ese ejemplo en particular, si el juego representaba eh, una nadita extra, Carlos, amigos, si se acuerdan porque eh, como no había enfrentamientos de temporada regular, Carlos, entre eh, todos los equipos, eh, pues era realmente algo diferente el hecho de verlos como que juntos, ¿no? O sea, obviamente sí. jugando juntos eh, nacional contra americana, pero ahora pues reitero, o sea, besa y, y a mí me parece correcto, o sea, eh, que besa a todos los peloteros prácticamente en todos los parques, eh, eh, se me hacía absurdo ese, ese eh, sistema de separación que existió en el béisbol por tantos y tantos años, ¿no? La apuesta deportiva da eh, under over siete carreras y media para el juego de hoy, y los dos aparecen de inicio en la línea de con eh, la situación de menos 105, es decir, no hay realmente no favoritean a ninguna de las dos eh, zonas eh, eh, a la apertura, aunque la Liga Nacional es ligeramente favorito eh, eh, para ganar el partido eh, de acuerdo a las casas de apuesta de Las Vegas con un 58% de las preferencias contra un 42%. Así que bueno, pues ahí está. Pero, pero fíjate, lo que dices, vamos a decir, por ejemplo, a top, a top, hacia, vamos diciendo, si pensamos en Freeman, a este hombre Arraes, que es el que está ahorita este, este, intentando estar cerca de 400, más Arenado, Ronald Acuña, Muki Betts, eh, contra, por ejemplo... Claro. si sí, eh, George está fuera, que le, le merma eh, y Trout está fuera también, Carlos, que le merma star power, ¿no? Entonces a la pregunta que me decías inicial se supone desde mi punto de vista que tiene más eh, nombre power eh, la Nacional para el partido del eh, día de hoy en parte porque también e inclusive con... hasta un poquito más profundos en el picheo, entonces sí comprendo por qué para la apuesta deportiva es ligeramente favorita la Nacional por encima de la Americana, eh, eh, dentro de lo que va a ser este juego de las estrellas. Eh, eh, Pero te digo, este... eh, las, eh, la, 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 la Americana trae dos cartas, bueno, esta cercana a nosotros, el propio Randy Power, y capaz que Otani se vuelve eh, modo clásico, Carlos, y a lo mejor Randy y Shohei impulsa... Ese one to punch si ¿sí funciona... Eh, ese es puro power, dice Chavas, hasta el ídolo de Carlos también bateaba muy bien, si sí, fue bate plata tres ocasiones este dice Eduardo Sandío caray que Otani no es extraterrestre cuando se retiró Beirut, ah bueno entonces, sí, sí, sí es no, All Star como pitcher y como jugador, dice, eh, pues claro que es extraterrestre, sí. aunque le arda a dos que tres eh, Gerardo Atlista López dice, Jorge Campos era un extraterrestre del fútbol absolutamente y no yo es valorado. Digo, no, solo no es valorado yo, si pero... ser mexicano no le damos la importancia que tenía ¿eh? digo hoy es cumpleaños de uno de ellos no este y en el caso de Campos también eh, no no se le valora porque es mexicano porque es morenito porque usa chanclas porque pues habla chistoso porque se ríe eh, sí ándale qué terrible imagen una disculpa a todos eh, no era necesario que, que mostráramos las, las Álvaro, patas. eso eso demuestra mi solidaridad eh, con el de los amates. No, no teníamos por qué mostrar prácticamente las patas de Carlos, pero en este sentido... ¿Pero no mi pata? Es, ¿Quieres eh, ver mi pata? No, 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 se nos cae el sistema, se nos cae el sistema. Este... Pero sí, Campos es un atleta, es un jugador de fútbol muy especial, que de haber sido argentino o brasileño, Carlos, sería... Álvaro, si un argentino hace eso, tendría una... Estatua junto al obelisco eh, en Buenos Aires. Absolutamente. O sea, eh, 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 pero como es mexicano, lo agarramos a chunga, eh, eh, lo, 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 de, lo de los uniformes multicolores, o sea, lo vemos como una figura folclórica, más, como, más sí, sí. que como un espécimen deportivo, sí, sí, algo especial. Sí, sí, ¿no? o campos sea. es mejor que Hugo Sánchez o que Rafa Márquez o que no. Blanco. No, pero era pero sí. especial. Es era especial. Es único claro. y especial por su caso, sinceramente. Es, es increíble. Es increíble Bien. lo que hacía y no es valorado, ¿no? O sea, sí. Carlos, esto va más allá de eh, es que soy el inmortal y estoy haciendo chistes en, 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 el, en los partidos de, de, de fútbol. O sea, es este lo que hizo este tipo era diferente y no es valorado en nuestro país. Fidel se sube al barco de Anuar y dice como siempre Chivas viéndole la cara al fútbol, fútbol mexicano con sus becados extraídos de Promofut que quieren imponer al tri para que a final de cuenta terminen convirtiéndose en otros petardos. Hay que dar el chance al chavo. Pues yo creo que aquí Carlos insisto, no, sí creo que sea Chivas. Pues Chivas está haciendo lo que puede, señor Ortiz. Eh, aquí la promoción que se descarrila viene de fuera, eh, no es de ellos. Eh, digo, ya sé que ahora lo de las redes es una cosa muy particular con estos eh, creativos community managers, Carlos, pero no recuerdo nunca. Haber visto un post de las Chivas diciendo ven a ver al Messi mexicano la Chofis. No, eso no salió de Chivas, y Chivas tampoco promovió el concepto del Messi Mexicano la Chofis, Y ahora este es el Maradona Mexicano. Eso o sea, fue un daño externo, pues. Dice Raúl que Julio bateaba bien también, ¿no? bueno. Cuando le daban chance. Este, dice Chavas Árate que sí, con su ataque contra el androide. A ver, cuando entró Tani a Major League Baseball, una de las condiciones era que podía batear y pichar. Por eso muchos se bajaron del barco. No te entiendo. No, pues ha demostrado que puede pichar y batear. Y además, una de las exigencias de Tani es que no le pusieran restricciones. Que las dos cosas. Sí, creo que, creo que por ahí va a lo que se refiere, Carlos. O sea, eh, y, y creo que ha quedado establecido, ¿no? Que los Angels tal vez, ese es otro, bien, un punto muy importante por el que se animó a ir ahí, ¿no? Juan Pito. Es... Descubre la verdad detrás del problema del sistema del sistema bolivariano. En otras palabras, Anuar no encuentra su cuaderno. Eh, bueno, eso es una forma muy simple de poner las cosas. O sea, no, no, no,
0: no, no. No puede ser así, eso
1: pero... fue un enorme trago de verdad. Me ver Búscale por ahí abajo de esa ropa. Oh. Eh, perdón, no es ok. Oh my God, bueno. Mira, vamos viendo cómo están las cosas. Al llegar al. Antes era la mitad-mitad, pero ayer, ayer lo platicábamos de la cuestión de los números, ¿no? Este, ya, bueno, el Sócrates lo ponía con toda claridad. La primera parte de la temporada es más larga que la segunda. Entonces, técnicamente no podemos decir que sea la mitad-mitad, pero así lo vemos. Es la mitad de. Eh, eh, la temporada de grandes ligas que delimita supuestamente el juego de estrellas si esto eh, 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 terminara eh, el día de hoy ahí están sus series y ahí están sus equipos calificados y ahí están también las grandes decepciones ya están los equipos que han quedado a deber este ya eh, curiosamente no veo a los padres Carlos y menos a los Yankees ¿eh? Eh, efectivamente, entonces sí hay esta circunstancia de equipos que yo te digo algo me me, me me corto el meñique si ah, alguien yo pensé que te ibas a cortar otra cosa no no este no no este si hay alguien que se atreva a decir que Texas iba a estar en donde está o sea, pensamos que iban a mejorar mucho con el Messier y tal vez con el aporte del siempre lesionado de Drum no a este nivel Carlos o sea entonces era obvio es... que sí había y mucho Y los rojos caliento. de Cincinnati Anwar. los rojos sí, de sí, Cincinnati sí. apestaban Sí, sí, pues Cincinnati o mucho talento joven acumulado, pero pues evidentemente ha explotado, ¿no? Eh, Arizona Marlines me inclinaría por Arizona en este momento al día de hoy, Carlos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Creo que Arizona eh, eh, sobre todo, reitero, a, al día de hoy no sabemos qué va a pasar en la segunda mitad de la campaña. Es, es correcto. Eh, pero al día de hoy me quedo con Arizona. Me iría con San Francisco eh, en este caso, eh, mejor dicho con Cincinnati, dejando fuera a, a San Francisco. De acuerdo. En la americana, eh, Houston, pues Cleveland, por favor. Pues es Houston, obviamente. Y acá sería un buen tiro entre Baltimore y Toronto. Fíjate ahí. Yo, yo, me voy, yo me voy con Toronto. eh. Ok, yo me quedo con Baltimore. Entonces, eso nos dejaría con Atlanta-Arizona. Pues ni cómo, ¿no? Yo creo que Atlanta claramente sería marcado favorito. Eh, de hecho, Anar, Dodgers, a la media temporada, la apuesta en Las Vegas da favorito para campeón de serie mundial los bravos. ¿eh? Sí, pues eh, no, no hay mucho tal vez con que podamos discutir eso, me voy a ir con la experiencia de Dodgers a pesar de sus lagunas en contra de los jóvenes rojos eh, ¿Estás de acuerdo ahí? Sí. En la americana tendríamos, bueno, yo diría Orioles Tampa o tú Toronto Tampa pues creo que los dos decimos que Tampa va a avanzar. De acuerdo. Y, eh, y acá tendríamos obviamente buen tiro tejano eh, Texas contra Houston eh, se que... acabó el paseo de los astros, avanzarían los vigilantes, bueno yo me, me mantengo todavía con Houston en esta serie, eh, series de campeonato de la liga nacional, Atlanta Dodgers Carlos, por los dramas de picheo tal vez de los Dodgers Carlos me tendría que inclinar por Atlanta en este momento, yo pienso que si ya les ganaron una vez la volverían a hacer y los Dodgers llegarían milagrosamente a acá... la serie mundial pues sería un tirazo Tampa contra Texas o Tampa contra Houston. Eh, pues a este momento no hay nada que me indique lo contrario, pues tendría que volver a decir Tampa. Eh, pondrían el, el, el stop a los Astros y también eh, pondrían el, el stop a una gran temporada de los Vigilantes de Texas, lo cual nos podría llevar tal vez pues, a una serie, serie mundial. Tampa Dodgers. O Tampa Atlanta, ¿no? En este momento, este a ver quién... A ver quién puede cambiar este panorama, Este, los por ejemplo, los propios padres creen que pueden tratar de meterse de alguna u otra forma y de Yankee sabemos muy pocos que creemos que estamos en la posibilidad de estar eh, por ahí. ¿no? Eh, líderes de categorías individuales al momento de llegar a la mitad de la temporada, estamos, reitero, esto es hipotético, no es una mitad-mitad técnicamente, pero sí es lo que delimita las dos partes de la temporada y ahí los tenemos porcentaje, cuadrangulares, carreras producidas, bases robadas, el famoso OPS y muchas otras. Sí, Arraes, pues no cerca de 400, pero es un robusto 383. Otani, líder en home runs. El caso de García de Texas, 75 impulsadas, que es una cifra muy buena. Eh, fíjate, curioso, este hombre Ruiz de, de Oakland, Oye, que, que lo ha venido de... haciendo muy consistentemente, o sea... Claro, eh... para, para las épocas modernas de falta sí. de robos de base, tiene 43, lo cual es muy bueno, o sea, estás hablando que podría terminar con un ochentón de temporada que para esta época, pues es increíble en las otras categorías, empezando por el OPS, Otani está al frente en las tres. Oye, en ¿te fijas cómo Otani destaca en estas categorías abermétricas, eh, Lo cual pues es muy bueno, porque podremos odiar las categorías sabermétricas, pero te indican algo más profundo, más analizado más detallado de la producción del jugador, ¿no? Eh, Franber Valdés pues manteniendo, se fue Berlander, Carlos, como se fue antes, Garrett Cole, y ahora Franber ha levantado la mano con los Astros para al menos estar hasta este momento como líder de porcentaje de carreras limpias admitidas, eh, Wells está al frente en Whips, Strider, no hay sorpresa ahí tampoco es el líder ponchador eh, por eh, nueve entradas bautistas el que está al frente en esa categoría y también por ahí están al frente Gaussman como pitcher en Toronto, y rescates tanto Díaz, Doval y Romano, todos ellos tienen 26, que los pone entre 45 y un cincuentón tal vez en la temporada, lo cual pues es un muy buen año en general, ¿no? Y, 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 y lo decimos no por joder, ¿eh? o sea, volvemos a lo mismo, no es por joder. No, no veo a Juan Soto, que Efectivamente, sino por recordar. Ah, sí, a lo mejor está en las bases por bolas, yo creo, ¿no? Sino por recordar a Noir cómo nos los pintaron antes de empezar la temporada y cómo se han dado las cosas. Y yo lo mismo te diría. Eh, eh, mucho se habló del impacto que iba a tener, eh, por ejemplo, eh, eh, el picheado de los Mets y no lo ha tenido. Sí, no, eh, los, los dos veteranos han... En, en han pocas sí, palabras, eh. hay muchas cosas en grandes ligas que están saliendo al revés, eh, este, de cómo nos lo habían pintado comenzando la temporada, ¿no? Eh, pues eh, vamos a ver quién cierra fuerte la segunda mitad, por decirlo de alguna manera, pero, pero pues bueno, ¿no? estoy aquí tratando de reiterar, este, Pensé efectivamente tratando de encontrar el cuaderno. Eh, bueno ese no, ese está perdido. Eh, efectivamente el líder en bases por bolas, carlos amigos, de eh, todo grandes ligas, el que más bases por bolas tiene es Juan Soto de los Padres. Bueno, de perdido el líder en algo. Bueno, pues envasa, supongo, ¿no? Dicen en Moneyball que pues cuenta igual un hit que una base, supongo. Eh, Soto tiene 83 con una clara ventaja. de 20, 20, Carlos, por encima de Hap, de los cachorros de Chicago, ¿no? Entonces... Ahora, el... yo te voy a decir una cosa y te voy a dar a otro, a otro gran líder histórico en envasarse como fuera. Y hablo de Ricky Henderson. Ricky Henderson también recibe bases por bolas arraudables, pero ¿sabes qué? Sabías que era peligrosísimo corriendo las bases. Y le daba un plus. Sí, o sea, era un natural número uno del de, la, de, la, de lineup Carlos. Que y un leader hitter de primerísimo. Ese claro. pelotero tiene ciertas características. También tiene el, el récord de más home runs como primero en el orden al bar Y era una super figura, por eso. El tema con Juan Soto aquí, como bien lo dices, no es un tema personal. Es un tema simplemente de que se crean percepciones que probablemente son equivocadas. Nos dijeron, Carlos, que es Ken Griffith Jr. Nos dijeron que es Bryce Harper, que es Mike Trout, y en este caso está todo esto resto de la estadística, está teniendo un muy buen año, es Son Orson. Pero en este caso eh, se habló de que este jugador iba a estar un escalón arriba de Machado y de Tatis, Carlos. Así, en términos más claros y simples, se dijo que iba a ser indiscutiblemente el mejor jugador de los padres, Carlos. Me refiero no a liderazgo, ni a esto ni al otro, sino indiscutiblemente el mejor jugador de los padres de San Diego. Y no lo es Juan Soto. Disorry. Discúlpenme, pero yo no lo veo. Dice Raúl, She, eh, viendo los números fríamente, si los, los padres no creo que pasen como Comodín. Tiene que ir cuesta arriba y la veo muy dura. No eres el único, Raúl. O sea, ayer, con los, sobre todo, por ejemplo, ayer, los números que dio Sócrates son muy pesados. Tienes que ganar prácticamente todas las series, ¿no? O, o, o muchas de las series un 80% de la serie, o sea, está muy difícil. Gerardo Crista López, ¿por qué en la MLS sí está bien chapulinear para quedar campeón y en la NBA no? ¿Por qué existe esa diferencia? ¿Por bueno, qué en la a la ver, MLS, eh, sí a ver, MLS? pero eh, eh, refrescanos la memoria, Gerardo, ya nos falla el chip a mí y a Carlos, este, de hecho, el propio, sí. perdón. Eh, dame un ejemplo, ¿a qué te refieres? ¿A, a quién? ¿A Martínez? ¿A, ¿Al propio Tata? ¿O a, a, quién, ¿A quién te refieres? O sea, eh, acá estamos juzgando ese término de chapulineo, realmente no para jugadores eh, bajos ni medios. Estamos hablando de las no estrellas, las estrellas, estrellas. O sea, estamos eh. hablando LeBron James, Kevin Durant, que este, han saltado eh, 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 buscando de alguna forma obtenerse anillo o sí. ganar más, o en fin. O sea, no podemos utilizar el término chapulinear para jugadores medios, sí, ser no. estrellas sí, porque de hablar un jugador de, re de regular a malo o bueno, de regular a profesional o sea, hasta ahí, porque hay muchos jugadores que llegan a NBA y son indiscutiblemente mejores que la gran mayoría de los jugadores en el mundo, pero no son top en la NBA, entonces un jugador profesional, pues hay un montón que cambian de equipo cada temporada y esos, who cares, o sea, a dónde vayan, o sea, van a ir a cumplir un rol no una labor específica el Chapulineo es para estrellotas, ¿no? para gente de adeveras eh, eh, Chavazara te pregunta ¿Perdiste una apuesta, Anwar? Eh, no, no, la verdad, no, ya es la segunda vez que, eh, la verdad, ya casi me dejé así con la 1, eh, y es una cuestión, la verdad, de comodidad más que nada, y ahorita que venimos con lo del calor, dije, pues al carajo, no, realmente, no, eh, esa es la, la realidad. Eh, Eduardo pues, dice, Otani batea, picha, roba base sus números son de jugador especializado en cada departamento ¿qué más le puedes pedir? Dice, es Dios jugando con un uniforme de los Angels, este eh, y el Cyborg, este, Alien, Robot o lo que quieran decirle, eh, es correcto Víctor Baños, ¿no? no es por darte piola, Carlos dice, con el toro pero en esta época actual, que hubiera estado mucho más relajado lanzando, porque lanzaría menos entradas, sí hubiera podido prepararse e inclusive ser un buen bateador designado, dice Víctor. Y Fernando hacía muy buen contacto, muy, muy buen contacto. Eh, nos eh, nos hacía referencia eh, DJ Neri, Carlos, el tema de campos. No sé si fue él también directo acá, pero también nos preguntaba por carlos eh, Pues sí, o sea, eh, eh, si ves a Usain Bolt, pues corría desde, eh, 100 y 200 y el relevo, pero entra dentro de los patrones normales, ¿no? El hecho de que Carl Luis. Sí, un pudiera, velocista de, es un velocista, ¿no? Sí. De que Carl Luis pudiera ganar, este ser también. Eh, de, o sea. Eh, ah, no, es el que, mejor saltador de longitud de la eh, historia. No, pero, pero es curioso, Carlos, porque está. está eh, Carl Luis, obviamente, empezó con un extraordinario velocista y, 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 y lo que pasó de 84 y 88. Eh, pero ya para, ya para 92 eh, ya no estaban esas. O sea, sí fue parte del relevo pero ya no fue factor para la cuestión de las carreras. Pero el hecho de que ganara salto de longitud en 84, 88, 92 y 96. Es eh, el mejor en esa especialidad en la historia. Y en este caso, pues, natación, ya lo sabemos, ¿no? Y propia gimnasia también, ¿no, Carlos? O sea, es, es una cosa muy particular donde estas grandes, varias de estas grandes figuras, tanto en hombres como en damas, pues, eh, son en, en varias... Formatos, ¿no? Como el caso de Phelps, de ganar en diferentes estilos de natación, o Nadia Comanechi ganando no, no, varios Pero pues es que son muchos Ignacia. aparatos distintos y cada uno requiere habilidades espe específicas, ¿no? Pero, pero está, como diré, eh, entendido y, y ya, ente ya está automatizado, ¿no? Carlos? Que eh, un nadador va a tener, probablemente, digo, no tomo Phelps, ¿no? Que este es, por eso es un alien, Michael Phelps, pero. Decentes nadadores que van a tener uno o dos estilos o hasta ¿Te acuerdas de, Tú te acuerdas de la, del famoso Albatros. Eh, 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 era el mejor en su especialidad. Indiscutiblemente en su tiempo. Eh, pero no podía narrar. No, no era lo mismo cuando eh, lo hacía estilo libre, ¿no? O sea, eh, él era un especialista correcto, eh, eh, en correcto. la brazada de pecho. Pero, la, pero creo que esto en, es importante. En, dorso, o sea, en las dos. Tienes que separar un poquito, por ejemplo, insisto, natación y gimnasia a lo que estamos hablando de jugar eh, fútbol americano y béisbol. Dos deportes totalmente diferentes. O en el caso particular de Otani, que en el mismo deporte haces esas dos funciones tan Ofensiva claramente separadas. Este, pero en el caso Oye. de Carlos Luis sí alcanza a tener una dosis de, de extraterrestre. Eh, porque no es normal, Carlos, no es normal que el gran velocista pues no estamos sí. Ahí están las pruebas. Ahí están los datos. O sea, no es normal que el gran sprinter, y lo podemos ver con nombres eh, propios de nuestra época, ni Donovan Bailey, ni Linford Christie, ni el doctor Ben Johnson, eh, no soltaban. Eh, eso hace muy especial a Carl Lewis. Y lo pone en una en, en una en una liga en donde también aparece otro nombre ilustre y extraordinario, Jesse Owens, que hacía las dos pruebas. sí. Sí, sí, que sí, fue ah, medalla sí, sí. de oro olímpica en las dos pruebas, ¿no? Correcto, este, la, la cuestión con Luis que lo hizo distinto es pues la, la, la increíble situación de ganar longitud en cuatro eh, Olimpiadas seguidas, es increíble. Es algo, por eso te digo, es el mejor en la historia indiscutiblemente en esa disciplina, aunque haya otro que haya que haya saltado ya más, más eh, o sea, eh, no tiene nada que ver, o sea, estamos hablando del dominio de cuánto, cuatro juegos olímpicos. juegos olímpicos no son enchiladas este. o sea porque alguien podrá decir, bueno es que si Usain Bolt se hubiera concentrado, pues no sé lo, él se aplica lo de, pues si me hubiera sacado la lotería estar en Hawái ahorita no o sea eh, no, dice Carlos Tapia que Monkey Betts nomás fue a pasearse los Space Needle eh, y dice, ayer anduve en el estadio, o sea acuérdense que Carlos vivenciaron, saludos mi querido Charlie, y dice, las ovaciones más grandes además de la de Julio, fue para Rushman que bateó derecho y zurdo y se caía el estadio, dice esa es muy buena, eh, buen, bueno. Siempre, Carlos, muy buen, muy buen ángulo eh, en vivo. Mi querido Carlos, qué bueno y que sí tiene razón, eh, to el tocayo, eh. Este eh, yo no veía a Muki como a los otros. O sea, focus, o sea, sí andaba pues como que lo fue a disfrutar, ¿no? Pues sí, o sea, reitero, a lo mejor lo convencieron. ¿no? Yo no, ya no quiero caer en más conspiraciones, Carlos. A lo mejor pobre Muki no quería descomponer su swing, ¿no? Este, pero era importante fue importante, Carlos, que, que apareciera con su nombre, o sea a, eh. Abraham, Abraham dice que Randy Rosales es el mejor atleta naturalizado de cualquier deporte en México y por mucho ¿puede ser? ¿sí? yo creo que sí yo creo que sí Este, ya para a la pausa eh, carnal, los toros de Tijuana un equipo triunfando. y por blanquear Sí, sí les tocó esta situación de también este en este caso los eh, Toros de Tijuana, un equipo triunfador, tienen la cuestión del Monday Night, Carlos, del Monday Night. Este, pues les ha tocado varias veces, ¿no? Sí, del, del Monday Night beisbolero. Eh, por mucho tiempo recordemos se jugó normal, ¿no? De martes a domingo, ¿no? Con descanso los lunes. Ahora ahora se inventaron el Monday Night en el béisbol. Ayer hubo un par de encuentros, por cierto. Eh, Tabasco eh, le ganó a los eh, Tigres dos carreras a uno y, y los Toros de Tijuana un equipo triunfador eh, con el buen picheo de Nick Stroke le ganó cuatro carreras a cero a Monclova, Carlos, en un encuentro, eh, pues vamos a decir eh, de control para, para los eh, para los Toros con el picheo del propio eh, Stroke, conectó en este caso eh, la ofensiva pues dos carreras en la quinta y una más en la sexta, detonaron eh, Oye, partido, carnalo, ¿no? y, y ya agarraron ventaja de dos y medio en el primer lugar del norte, ¿eh? Sí, 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 el caso de Stroke, seis entradas sin en carrera, solo dos hits, dos bases por bolas, y tres eh, ponches uh, para Nick Stroke, que se puso por cierto con marca de cinco y uno, eh, la derrota fue para Emanuel Ramírez, que se quedó con marca de cuatro y cuatro, cinco mil seiscientos ochenta y nueve aficionados en el Chevron, con un partido, por cierto, rapidito Carlos, dos horas y 18 minutos en la Yo Victoria creo que hay algunos dos. aficionados que han de haber dicho, ni tiempo de pistear de Ano. Sí, apenas, bueno, pero ahí la respuesta, pues, es lunes, ¿no? Supongo, ¿no? Este, así que bien lo dices: dos y medio sobre Laguna, dos y medio sobre Monterrey, y en el caso particular de su reiteramos, los diablos en comando, cinco de ventaja ya sobre Tabasco, a pesar de que Anuar, el día de ayer. Anuar, ya empiezas a vislumbrar Diablos sí. Rojos del México contra Tijuana. Sí, 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 lo vislumbro. Y sí, evidentemente, pues sería eh, excelente, eh, definitivamente para la liga mexicana, eh, que se diera el este el duelo, Carlos ¿te viste? que Incluso en los partidos estos recientes, por ahí se puso un poco picante. Sí, eh, se picudearon. Eh, se picudearon, así que con los de eh, los, los diablos de la tradición, eh, somos los Yankees de la Liga Mexicana contra los, los toros, que son pues el, 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 el team moderno. El, el modelo, el modelo, así que pues, eh, ¿por qué no? Ojalá, ojalá, la verdad, obviamente, por el lado de Tijuana, eh, pues obviamente, ojalá se dé ese duelo en la gran final, ¿no? Pregunta, ah, pregunta por acá, un oh, 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 decía Chava Zárate, que nos preguntaba que, a ver, si solamente hubiera un evento en televisión, ¿qué verías? ¿Un partido de tenis o un juego de golf? Depende de quién esté. Yo te digo, yo llegué a tener días, en la época de Tiger, en su, era machín acá, en que me cae que te sentabas a ver el golf, y, y era tan emocionante como el partido, un partido de fútbol, eh, créeme. O sea, unos agarrones con él, con, o sea, varias veces, sobre todo en los, en los majors, es, es muy emocionante el golf si le agarras la onda, aunque parezca un juego lento este, pero obviamente sí me inclinaré un poquito más por el tenis de una u otra manera, pero los dos son extraordinarios, chaval, ¿tú? No, lo, lo, lo mismo, Carlos, o sea, la respuesta directa es tenis, pero eh, si el golf tiene la combinación correcta de nombres, es maravilloso, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir una cosa, eh, recuerdo haber eh, visto, obviamente por tele, pero vale gorro, lo disfrutas perfectamente, eh, alguna jornada de domingo del Masters, Carlos, eh, eh, y es impresionante el nivel ¿Te acuerdas a un Masters con Tiger que se fue a hoyos extras? Sí, o sea eh, o puede ser US Open o puede ser el PG Championship incluso el Players Championship con aquel hoyo famoso la, de la isla en el hoyo 17 este, o, recuerdo mucho el de 96 con el, el, el gran Greg Norman contra Nick faldo carros donde Norman explotó como no por la presión una ventaja pero en este caso si recordamos si sí, puedes por ahí, como Carlos ha dicho, Borg contra Connors o, este, eh, o Borg contra McEnroe o Sampras contra Agassi o Nadal contra Federer o Nadal contra Djokovic o algo así, me inclinaría, por Becker, el ¿no? o sea, sí. me inclinaría por el tenis. Pero eso no significa que el golf, si tiene la combinación de nombres correctos, es increíble el golf. Sí, es muy muy divertido de una u otra manera, pero si sí necesitas pues normal, las personalidades no necesitas las personalidades, Víctor Baños dice Pérez Buqueta, pues si le damos no. la vuelta ahí, Carlos si me pones Richard Krajicek contra Malibai Washington, que fue sí, una venta no. final de Wimbledon, contra eh, Tiger, o, o incluso ahorita si me pones a, a Bruce Kepka con Dustin Johnson, por ejemplo y con John Ram eh, contra, o ahorita si me pones a vede contra Cispas, y me pones ahorita al mismo tiempo en el golf a, a Jordan Spieth, a Dustin, a Dustin Johnson, a Bruce Kepka, veo el golf, pero sin pensarlo un segundo. Sí, también, a lo mejor también. Dice Víctor Baños, apenas Buqueta notó gol, sí creo en la primera o segunda fecha recientemente y los medios lo empezaron a elevar, también canterano de 17 años, Dice ahora está hasta préstamo tratando de trascender, dice, hay que tener calma con los chavos. Sí, 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 sí totalmente, totalmente. Eh, no, eh, Carlos, ya decíamos, Gary García, eh, acabaron con aquel defensa Eduardo Isela, también de Chivas, pues también se lo acabaron con una... Eh, oh, ¿Cuántos casos hay sí, jugadores que gol en el clásico y después tronaron como... Capitán. Se acabaron a Isela, que por una supuesta marca sobre Cuauhtémoc, lo acabaron. Se acabaron hasta cierto punto, desde el primer momento le pusieron una presión que nunca pudo quitarse al Cubo. ¿Cómo era el Cubo, no? ¿Cómo se llama? El, 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 cubo, el Cubo Torres. Lo, se lo acabaron porque tuvo aquel juego bueno, ¿se acuerdan? Contra Quibaldo. Tuvo una buena carrera. hasta pues cierto, te digo, muy Hay muy varios jugadores bueno. de Chivas jóvenes que tenían un buen clásico, como el Gaby García. Y después ah, eh, no eh, podía con esa, presión, ¿no? Con esa presión de que son puros mexicanos y sale algún mexicano y lo y, y la Chofis también lo mataron con el Messi mexicano. O sea, este sí, calma, calma con Chivas. Calma, calma, calma. Vamos a pausa señores, estamos eh, transmitiendo totalmente en vivo el Depor3 por cierto, nuestras felicitaciones para nuestros amigos de Prover el proveedor del herrero que está de aniversario y se, y se está anunciando aquí con nosotros. Vamos a pausa, regresamos y eh, hay mucho, mucho todavía de qué platicar. Juntos somos más fuertes.
0: NotiZone MX. Conoce la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones
1: en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. NotiZone MX.
0: La conversación es contigo. Carlos.
1: te da la mejor opción para impulsar tu producto. Ustedes en Deportes si y cambiamos de deporte, este, eh, ahora sí que nos colgamos con, con el bebé. No, no, musicos... Nada más, déjame, eh, Carlos, recordar, tantí, me quedé ahí con lo de los diablos y los, los toros, ¿no? que han tenido sus dos suelos con pericos. Y luego la épica final contra Yucatán, ¿no? Y en el caso de los Diablos, pues ellos no, no llegan a la final desde el 2014, ¿no? O sea, estamos hablando de nueve años cuando blanquearon a los, a los Pericos, ¿no? Entonces, pues, eh, pues, eh, ahora sí que doble, ¿no? A lo mejor sí. Por ahí se da ese, ese duelo entre... No, y, y, y es muy atractivo, ojalá nos daría muchísimo gusto que se pudiera dar esta situación de una u otra forma. Eh, en el duelo de los hermanitos hubo poca concordia, la verdad es que León salió eh, inspirado y le pasó. ¿Y ahora qué? ¿La estrella de Almada se va a venir a pique y va a subir la del Arcamón o qué onda? Pues a lo mejor les pasaron por encima, ¿no? la verdad que ni las manos metió Pachuca, hubo ratitos ahí en los que, híjole, a lo mejor los primeros 10 minutos, pero no, Iván Moreno al 21, el 1-0, eh, Jaime Barreiro al 47, el 2-0, eh, el 3 por 0 de el, eh, Canelo Angulo y al minuto 97 Brian Rubio, una madrina, este eh, eh, la verdad es que de hecho eh, León tuvo la pelota, León tuvo la posición de campo, eh, León tuvo mayor número de pases, León circuló mejor la pelota, eh, eh, Pachuca acusó eh, severos problemas, muchas deficiencias sobre todo en la salida y le pasaron por encima, no le pasaron por encima a Pachuca. Sí, esta especie de depresión, sombra, loza, Carlos, postítulo de este no soy el entrenador, se fue Ibañez antes, Chávez sigue atorado ahí en Pachuca sin poderlo mover, eh, como debe de ser al extranjero. Eh, así que Pachuca ahí trae como que una, una serie de cosas eh, que evidentemente post título, que, que lo tienen evidentemente lejos de ese nivel, ¿no? Y bueno, León ahí va, ahí va mejorando, este, darle cierto crédito al Arcamón. Yo no soy el no Arcaboy, creo que hay muchos Larcaboys, eh, pero ahí va, hizo una buena labor en Puebla y ahora poco a poco ha ido también ajustando el tema de León, así que veremos cómo sigue evolucionando esta situación, pero parece sí que la, la cuestión de peso, Carlos, amigos. En el grupo Pachuca, ahorita claramente está marcada hacia la fiera. ¿Cómo se dan las cosas después de la conclusión de esta jornada? Cuando ya todos los equipos han tenido dos partidos disputados. Pues ahí la tiene usted en pantalla. Sí, 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 siéntanse orgullosos, díganlo con cariño. ¡Y experto el gigante! Está en el primer lugar la Chivas Rayadas del Guadalajara. Y además con eh, número de goles a favor. Guadalajara es primer sitio. Dos partidos, dos victorias, más tres en la diferencia lo cual te habla de un equipo que no perdió en la breve pausa entre torneos, ni la motivación, ni el empuje, a pesar de lo que fue un segundo partido de la gran final, en donde verdaderamente se pues, entregaron las tepacuanas. Eh, 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 el equipo de Chivas, a excepción de esos segundos, eh, 45 minutos en la final de vuelta, ha mantenido eh, eh, un fútbol interesante, físico, dinámico, y está en primer lugar Toluca, calladito papo, ahí está, en segundo lugar eh, eh, junto con los Pumas de Mohamed y aquí destacar algo, no sé si estés de acuerdo carnal, pero es normal que los equipos de Mohamed estén ahí, ¿no? Eh, o sea sí, a total, Totalmente, yo, yo creo que aquí ya, a eh, pesar de que van un par de fechas y vamos a entrar a la pausa por la basofia de eh, torneo no sé cómo se llama esa porquería contra la MLS eh, creo, Carlos, que a pesar de un par de jornadas, eh, no hay duda de que con esto de la reducción a 10, eh, queda claro que Guadalajara, Toluca van a estar, Pumas también, Monterrey también, León también, son cinco, Tigres eventualmente, por supuesto que va a estar ahí también, son seis lugares, América va a estar ahí también, eh, sin ninguna duda, lo cual me pone con siete eh, equipos para tal vez tres lugares, Carlos, ¿no? Donde entran. En este caso ahorita pues el Juárez, el famoso Super Gallos, eh, obviamente el propio Atlas, Santos, Mazatlán, Necaxa. O sea, lo que voy con esto es que con esta mini reducción un poco de un par de equipos, eh, pues el panorama para el Cholo. El Cholo es muy bravo y por eso es súper importante la cuestión de este siguiente juego antes de la pausa. No puede cholos Carlos, bajo ningún motivo andar diciendo falta mucho de torneo, no, eh, no, 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 no falta mucho de torneo, porque no hay 10 lugares, probablemente hay 3 o 2, Ahora, eh, te pregunto, carnal, ¿te sorprende Cruz Azul? O sea, ahí, pues, o sea, sí sorprende, Carlos, pero ya, ya ayer platicábamos, ¿no?, que Cruz Azul trae un desmadre, eh, los refuerzos hay muchos cuestionables, no están completos, eh, un técnico tan old school como Tuca, es realmente la persona adecuada para este momento de Cruz Azul, por eso no lo mencioné, no lo mencioné. Sin duda alguna, América con jardiné con el Tano López o como se llame, la rata esa, o tú, de entrenador, América va a calificar, pues eso no hay duda de ello, de que sea campeón no lo sé, pero de que va a calificar, va a calificar. Entonces, este, Pachuca ya ahora creo que sí nos empieza a poner dudas, Carlos, o sea, eh, Almada va a ser de ser candidato a la, a la selección mexicana, que a lo mejor no corran, Carlos. Sí, sí, me sorprende un poquito eh, eh, y digo desde luego para el aficionado chiva de naturaleza pues debe estar felices porque el América es 17 y Guadalajara es primero, es decir, se han invertido los papeles. Bueno, suena, eh, no dudo que haya algunos chivas radicales que hacen eso, Carlos, pero pues esa es una mental, ¿no? Y doble. No, no, ellos deben estar muy contentos porque son 17 y nosotros somos el número uno. Uy, qué frío hace en la cima. La Van a descender. Es, ah, no, ya es, no hay es, es, exacto. Pero también entiendo que después de que habían estado acostumbrados durante tanto tiempo a estar ahí abajo, entonces este ahora eh, se sientan así, mira. Eh, con, con, el con, con el uno... pecho henchido. Con en... uno. Operación sí. de esa zona? No, Anuar, ah, no, no pienses en cuestiones así raras, no, no es... hablo de que en el pecho repleto. Eso fue más correcta, una interpretación gráfica más adecuada, la otra estabas como elevando cierta zona del no, cuerpo. Dios mío, no es posible, Anuar, ah, no, tienes un maldito mal pensado. pero bueno. Este eh, así que felicidades a las birrias. Ayer te comenté lo de lo de la declaración de el Kequi Carlos Hermosillo. Carlos Hermosillo Goldsport. Ya, ya no es conocido ni como el el del de ¿Cómo era? El de el, de eh, ser el grandote de Cerro Azul Veracruz, ni como el Kequi Carlos, es conocido como la destiladera de shit, Carlos. Ese es el nuevo apodo de Carlos sí, Hermosillo. Le tiró calabaza, ayer lo comentaba a, a, coron, a, a jurado, porque eh, por te preguntaba ayer Arnold, que si veías que, que extrañaban en Cruz Azul la corona, y pues aquí ratificamos la declaración de el multicampeón goleador Carlos Hermosillo, ahora convertido en analista, en comentarista, y la leo a la letra, mi querido jurado, me parece que no sirves para esta gran institución, Muchacho, te dieron una oportunidad y no pasó nada. Te dan una segunda y te haces expulsar. Es vergonzoso. No es lo mismo jugar en Veracruz que jugar en Cruz Azul. Carlos Hermosillo, leyenda celeste que explotó contra jurado. Y apenas un día antes había dado una declaración el propio Hermosillo Anuar, dirigida a eh, Quiñones, en donde decía no es lo mismo jugar en el Atlas que jugar en el América. O sea, Carlos, made up your mind, ¿eres americanista o eres cruzazulino? y este eh, Quiñones ni siquiera ha jugado un partido oficial, dale chance a que juegue para que luego saques el peso de la camiseta americanista, ¿no? o sea, no sé cómo la ves. y yo no sé con el pobre jurado, pues, sí se hizo expulsar sí se hizo expulsar, fue una tontería fue una, una, una mala jugada pero pues todos son susceptibles a cometer un error, ¿no? Eh, a mí se me hace que es muy pronto y, y, y concuerdo contigo Creo que Carlos se ha convertido en un tipo muy amargado y qué pena, ¿no? Y qué tristeza. También puso ahí en sus redes, Carlos, el, el de Cerro Azul, Veracruz, esta foto, ya ves que um, lanza dardos muy ardidos en contra de nuestro gran cumpleañero del día de hoy, que es la leyenda, el señor Hugo Sánchez Márquez. Puso también esta foto, Carlos, en redes eh, hace poco, diciendo cuando la selección mexicana tenía delanteros matones. En este caso, eh, tiene razón y desafortunadamente, como dicen por ahí, pues todos los lados... Anuar, ah, eh, no, hasta la... Luis Miguel Salvador sería titular en esta selección de hoy en día. Eh, es absolutamente correcto, y ahí pues todavía faltan, ya lo habíamos mencionado, de ese momento, de esa época, tranquilamente, suavecito, Carlos, podrían estar Daniel Guzmán, que era mejor jugador que Salvador, y el propio Ricardo Peláez Linares, que no estaba en esta selección del Mundial de 94, porque finalmente sí se había metido Carlos el Grillo Hermosillo, a base de su gran rendimiento en la cancha, este a pesar de la famosa polémica de los esquiroles tiempo atrás. Entonces, a lo que voy con esto es que, de acuerdo contigo, Carlos creo que ya está de regreso en México, Carlos, porque terminó su etapa creo que en Telemundo y se está incorporando a donde estamos todos nosotros, que es en redes, ¿no? Entonces, pues ha estado como destiladora de shit en todos los sentidos como lo estamos hablando. El único detalle de esto... Ve es lo que Gildardo, dice Gildardo. Gildardo arremete contra Luis Miguel Fallador. <risa> es que... Eh, volvemos a lo mismo, Carlos. En el caso del de otro lado de la moneda, si somos correctos, Carlos Hermosillo jugó dos Copas del Mundo, cero goles, Carlos. Sague en Copas del Mundo, una, cero goles. Luis García, dos Copas del Mundo, dos goles. Hugo jugó... Eh, una... Técnicamente tres copas del mundo y tiene un gol. Porque porque por ejemplo en el 78 jugó ni... jugó. <risa> bueno pues no jugó nadie Carlos no jugó nadie ni Rangel o sea, ni, sí. ni Cuellar, ni Tena ni ¿Qué falla, Mateo. este fallador no no tuvo anotación entonces eh, obviamente sí si comparamos en su rendimiento carreras y algunos momentos de selección pues por supuesto que todos estos jugadores tienen un perfil probablemente más alto que Henry Martin y un Chaco Jiménez Jr. Están empezando, no? Pero no sé si estás de acuerdo, que cada lado de la moneda pues tiene dos laditos a veces, no? Hep, hep, hep. Dice Juan, si hasta el cadáver Valdés se coló al equipo del 94, dice, pero esos de la foto en su prime, todos fueron campeones al menos una vez. Es correcto, absolutamente, ese es un muy buen punto, que es algo Carlos, que por ejemplo, mientras eh, Henry alcance a mantenerse en América para su propio legado propio, ya como un jugador que hizo Copa del Mundo, que ya jugó varios años en América, que está arriba de 80 goles con América, a Henry Martin le ayudaría bastante ser un jugador importante en un título de la América para su legado. Absolutamente. Totalmente de acuerdo. Dice, ¿Sí? eh, dice Abraham Mesa que Garrett Cole Cogu... ¿Sí? No merece ser abridor en un juego de estrellas. Es pecho congelado y una vasca en momentos clave. Bueno, Abraham está ahí en modo Carlos Hermosillo, Carlos. Mi querido Abraham, yo también sé que no ha lanzado como todos pensamos, pero tiene ciertas estadísticas que creo que avalan eh, su apertura. Eh, ya que si se ha quedado corto en su etapa Yankee, por supuesto que se ha quedado corto. Pero creo que puede haber ciertos argumentos de por qué está abriendo con números, Carlos. Eh, este día el juego de estrellas por la Liga Americana. El buen Gerardo se acuerda de Tom Brady, pase a Edelman, que mandó un pase de 34 yardas a Rob Gronkowski, que acabó en anotación. Eh, sí, pero también digo, te voy a dar otra, ¿no? Eh, ¿Te acuerdas eh, el, de quién fue de los Steelers? Fue este, el pase lo da Antoine Randall. -El. Antoine Randall, Antoine Randall en su época colegial fue Coreback, siempre fue Coreback. Así en es. la NFL, fue solamente receptor, pero sus grandes habilidades de atleta y coreback colegial, pues lo hicieron que esa jugada fuera eh, mucho más sí, fácil. era un pase en, su, en un Super Bowl, my friend. Entonces, este, pues son, son, digo, No, y además se dice fácil. un pase hasta cierto punto como que en movimiento, ¿no, Carlos? O sea, eh, no era un pase relativamente de, muy fácil, pues, era un pase que requiere cierta habilidad atlética, y Antoine Randa, él, pues insisto, fue coreback muchos años, entonces el, el pase fue muy bueno. Eh, dice Eduardo Sandío, top 10 de extraterrestres ¿cuáles serían? ¿te prometemos hacer un gráfico? Sí, bueno, bueno ahorita ya tenemos, ya llevamos tres ¿no? bueno, cuatro eh, por diferente. no, 5, ya llevamos, Otani o sea, es que Jackson, necesariamente tienes que incluir a Ruth ¿no? porque eh, Ruth también era entonces ya son seis Br Ruth Otani ya son dos Carl Lewis 3 Bo Jackson y Dion Sanders cinco Jorge Campos seis ya llevamos seis así que... Eh, Pregunta, Chava, ¿es más fácil, qué es más fa más difícil para ustedes? ¿Batear el 400 de porcentaje o batear los 62 cuadrangulares de Batear tierra? 400, lejos. Sí, claro. El, el bateador de promedio, no, yo más te digo esto. Eh, eh, ¿Hace cuántos años que no hay un bateador de 400, mi querido pues Chava? Lo de Williams, que es lo de Williams, ¿no? Que estamos hablando de los. De, son dios, hace 3.500 millones de años. Abraham Mesa sigue destilando hermosilleces y dice, Juan Soto es un Rubén Sierra 2.0. Bueno, eh, vuelvo a repetir, Abraham Carlos está en modo Carlos Hermosillo. Eh, voy a darle el beneficio mi querido a Juan Soto de que relativamente todavía es joven, pero tiene cierta razón. Si Juan Soto no detona, Carlos... Eh, no, me, no me refiero específicamente a este si va, a ser, próximos, Juan, va, va a ser Rubén Sierra los próximos dos tres cuatro años si sí, sí, sí podría convertirse en Rubén Sierra sin duda alguna Fidel Ortiz Yankees prenderá el switch una vez que ya estén eliminados al igual que los pachorras padres de San Diego este, puede ser eh, Luciano salud, Chano, dice oigan hoy llegó el campeón del mundo el GO de la MLS es quizá el momento más grande en la historia de Estados Unidos desde su independencia y remata eh, Anuar y la barba, ¿para cuándo? Déjatela la Sisi Top. O sea, los, el pelo que te quitaste acá, que te lo dejes acá. Exacto eh, Dios, eh, no lo había contemplado, pero este, bueno, veremos qué pasa. Eh, ah Dice Luciano, la encuesta de mañana, ah, que sea si Anuar se deja la barba o no. Eh, la respuesta es absolutamente no. Arturo Carrillo, se, 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 también se le, se le infla el pecho. Y dice, pues el Cyborg no pudo con mis parecitos, le dimos hasta para llevar. Eh, eso es correcto, espero que ese no sea tal vez uno de los eh, highlights más importantes de la temporada, Carlos. Cuando tal vez podrían estar eliminados y digan, controlamos al Cyborg. Y le pregunta que ¿Por qué no estamos en vivo en Facebook? Ya estamos, pero este, tardamos un rato. Hay un, había, un, había un problema de Facebook con el software que utilizamos para el streaming. Entonces, era un problema de Facebook. Finalmente lo corrigieron y ya estamos ahí. Eh, dice, dice Juan Antonio, creo que Carl Lewis todavía le ganó a Powell, que tenía el récord mundial en salto largo. Sí, así es le llegó a ganar. Claro que sí, Juan. Desde luego que sí. Sí, o sea, eh, eh, es uno de esos casos, es uno de esos casos raros, Carlos, donde el propio Mike Powell, eh, era Powell, ¿no? Mike Powell. Mike, ¿Sí? Mike, Mike Powell, que lo batió con aquel salto en, en, en un Mundial, si recuerdo correctamente, ¿no? Eh, pero cuando llegó el momento de las Olimpiadas, pero en específico la de Barcelona, pues... ¿Sabes cómo nos pasó eso? Yo lo comparo, no sé, a lo mejor tantito. ¿Te acuerdas cómo nos, cómo nos fue como en feria, Carlos, con nuestros maratonistas? ¿Te acuerdas? Incluyendo, por ejemplo, al halcón, eh, oh, nuestros oh. grandes maratonistas de Nueva York, Carlos, ¿te acuerdas? O el pobre Rodolfo Gómez. O sea. Este eh, Sobre todo en esa época, ¿te del, acuerdas del famoso halcón, no? El halcón García, el de los el guantes. El halcón García, sí. Y cuando llegamos a la Olimpiada, papá, pues niente, nada. O sea, se valora lo de los mundiales, muy importante, pero en este caso esto se analiza por lo que haces en los Juegos Olímpicos. Abraham Mesa dice, muchos dicen que Michael Johnson tranquilamente pudo saltar a la prueba de los 800 metros cuando mermó en su velocidad para la competencia de 400. Y muy probablemente mantenerse en el top. ¿no? Pero ¿sabes qué, Abraham Carlos II, Si tú lo ves, o sea... Michael Johnson era una persona un poquito especialona, era sí, muy no, especial no, no era Carl Lewis, mi querido Abraham, o sea, en este sentido y probablemente pudo haberlo hecho pero pues no lo hizo entonces, este, creo que él, eh, ah, bueno, gracias al gran Jesús este eh, thank, you, thank you, thank you gracias Jesús por tu contribución de verdad, muy muy importante, todo lo valoramos y todo nos ayuda eh, yo creo que llegó el momento en que Michael dijo: ¿Sabes qué? Yo creo que tengo mi legado muy seguro por este lado, Carlos. Y a lo mejor dijo, ¿saben qué? Hay unos vidrios, este, de alguna manera, ¿no? Este, digo, hay que, está muy bien eso de saber retirarse, ¿no? Pero a veces algunos se retiran, a lo mejor, eh, hasta un poco antes. Gracias, gracias. de nuevo, Jesús, ¿eh? gracias. Fíjate lo que dice Tito Rodríguez. Saludos, Tito. Bienvenido. Dice, aunque ha fallado, acuérdese que es tigre, pero por todos lados. Yo prefiero la dupla Quiñones-Funes Mori en la Selección México-Americana, dice Ricardo. Yo creo, mi querido Ricardo, que lo de Funes Mori, pues ya lo hemos compadecido, pobre tipo, eh, fue pues ligeramente... Eh... A ver, espérame, pero también te pregunto, Anuar, ¿no es un poco ilógico y hasta medio estúpido, lo digo así abiertamente, que el tipo metió no sé cuántos goles el torneo pasado y fue ignorado olímpicamente para la Selección? Eh, sí, o sea, eh, en un mundo normal dentro del tata Bultino, Carlos, recordemos, eh, supongo que lo ideal, por lo, el escenario más, eh, era que probablemente Henry jugara dos partidos de la primera ronda y el otro partido lo hubiera iniciado Fallas Mori, Carlos. No, no, pero no, no, no hablo concretamente del Mundial, Arnold. me refiero después del Tata. Ahorita, ¿por qué no han llamado a Funes Mori? El torneo pasado no estuvo, no, tuvo un buen torneo, Anwar. Eh, bueno, pues acá ni tiempo hubo, Carlos, o sea, pues el otro pobre dirigió tres juegos, ¿no? Eh, tiene 32 años, o sea, no está tampoco, no tiene 38 años este pero bueno, yo creo que ahorita con la aparición del joven Jiménez más firme, Carlos, por el tema de, de Holanda más lo que hizo Henry con América, campeón de goleo eh, pues eh, si llega el famoso Quiñones, o pues sea, se puso un poquito más complicado para Fallas Morino. Sí, pues, este, llevaba, ¿qué? en Clausura, 2023, 18 partidos jugados, 13 goles a favor. Pero bueno, pero reitero, Carlos, después de todo el trámite del proceso anterior, o sea, de perdida, el, el metado Bultino debió haberlo puesto, pues, siquiera iniciar un juego, ¿no? Y, o sea, de perdida, sí, lo, o sea, y lo sacas al minuto 55, ¿no? Sí me llama la atención, ¿eh? te lo digo. Eh, eh, buenas tardes muchachos, la selección actual de México está Filiberto Fulgencio, sería titular indiscutible, dice Jesús. Eh, pues parece dramático mi querido Jesús, pero a lo mejor no lo podemos descartar, ¿sabes quién? De una vez propongo de la, en esa selección con el Filiful, eh, en el equipo el combinado nacional, pues también propongo a el poderoso golpeo del único e incomparable el Roberto Carlos mexicano Margarito González, Carlos, le mandamos saludos. Eh, vamos a escuchar a Ricardo Tuca Ferretti, eh, que ya vimos en dónde está Cruz Azul. Eh, Próximo rival del Cholo. Y que había mucho, hay muchos que dicen que Tuca se va a desesperar y les va a aventar el equipo. Este, No estoy seguro de que vaya a pasar eso, pero, pero de que tiene que apurarse Ferretti y hacer que este equipo funcione, eso es una realidad. Vamos a escuchar al Tuca, regresamos a comentar. El, el el entrenador de Cruz Azul aquí con ustedes
0: los resultados pueden venir de la mano pero o sea la situación no es pedir paciencia a nadie en la conferencia del sábado alguien me preguntaba si yo iba a pedir paciencia a la acción pues no ellos están en el derecho de exigir. Y ahorita nosotros, pues, infelizmente no hemos dado los resultados que ellos y nosotros mismos pensamos, ¿me ¿no entiendes? Y yo siento que esto se tiene que empezar a dar lo más pronto posible para que realmente podamos alcanzar el objetivo de estar en la liguilla. Más o menos tengo en la cabeza lo que pretendo con los jugadores. Pero tendría que estar el plantel completo para probar, porque actualmente podemos jugar con cuatro, con cinco, tres medios, dos delanteros y esto. En lo personal me gusta tener más delanteros. Y para esto, pues tú tienes que prescindir a la mejor de gente de atrás, ¿no? pero eh, yo creo que no por tener también muchos delanteros quiere decir que vaya a ser muy ofensivo el equipo, ¿no? Pero la lógica es de que en vez de un, de la, un centro delantero tener dos, las posibilidades puedan ser mayores, ¿no? Entonces vamos a probar las posibilidades cuando el plantel esté completo. Podríamos utilizar la palabra preocupados positivos, ¿entienden?, en un plan de vergüenza deportiva que tenemos, no es un valemadrismo, no es así. Ahora, también somos personas, somos seres humanos, entiende que sabemos que a base de trabajo es pues, cómo podemos realmente resolver las cosas. Entonces, yo veo a los jugadores en este aspecto, bien bien no te digo mal porque mal sería de que a lo mejor estarían como que no les importa o estarían del otro lado queriendo hacer cosas ilógicas, no yo los veo bien juega muy justito Cruz
1: Azul, juega, juega muy poquito este, lo vi en el juego contra el Atlas, o sea eh, sí, sí, está jugando muy justito. Eh, yo no sé si tenga que ver a lo mejor con lo que tú y ya hemos platicado y que lo hemos planteado. Eh, hay que recordar que tiene 69 años y está en gran forma. El Tuca se mantiene bastante bien. Eh, es una persona que está en el Atlético, que está muy activo en las prácticas. O sea, el Ojitos tenía, por ejemplo, 75 años. Tiene 75 años. Eh, Tuca tiene 69. Entonces, no es un tema de que se vea eh, de 180 años, ni mucho menos. No, se ve bien, se ve fuerte el Tuca, pero futbolísticamente hablando, que no, no sé si está cansadón, está harto, está forzando después de la salida terrible de Tigres, desde su punto de vista, el fracaso en Juárez, se aventó el tiro aquí en Cruz Azul con un montón de enigmas y dudas, y pues ahí vemos lo que pues está pasando. Dice Juan, saludos Juan, eh, para revisar legados anotadores 2022, Martín, Martín, Martín y Chávez. 2018, Chuqui, Vela y Chichariux. 2014, Peralta, Márquez, Guardado, Chicharux y Gio. 2010, Márquez, Chicharo, 2 y Blanco. Un poquito más para atrás. Eh, 2006, Bravo, 2, Ciña, Quiquín y Márquez. 2002, Blanco, Borghetti, 2, Torrado. En el 98, Peláez, 2, Matador, 4, García Aspe y Costalazo Blanco. Y en 1994, García, 2. Marcelino y García, se refiere ¿a o sea, eh, eh, Haciendo mundial. alusión, mi querido Juan, a la propia foto que puso Carlos, eh, pues ese grupo en la Copa del Mundo solamente metió dos goles, ¿no? Los dos goles de Luis García. Oh, ok, que Carlos le asistió en uno de los goles, ok, maravilloso, pero solamente esos cinco delanteros metieron dos goles, ¿no? Eh, no se dieron las circunstancias, eh, por ejemplo, eh, Matador Carlos, pues sí tuvo una brutal Copa del Mundo cuando mete esos cuatro goles en 98, o sea, es, eso es tener un gran mundial, pues. Y Pablo, alguien que le haría bien a la selección actual por la lástima que dan en ese puesto, Isaac, el ninja, Terrazas. Pues, eh, eh, un componente, Carlos, eh, los equipos son de varias eh, piezas, ¿no? No creo que haya un guardespaldas en este equipo, ¿eh? Eh, ¿eh? No creo que haya alguien que se aviente un tiro con Terrazas, ¿eh? Eso sí te digo. O sea, y necesitas un poco a esos jugadores polainescos. Fíjate, rápido, aquí nos recuerda, Carlos, eh, a una persona que también fue muy exitosa, pero lamentablemente se quedó corto en la máxima vitrina, Carlos, y si hablábamos de este tema de los maratonistas o el maratonista. Eh, nos recuerda el nombre del polémico Arturo Barrios, eh, DJ Navy, y Raúl Ibarra, Carlos. Arturo Barrios se llegó como poseedor del récord mundial en los 10.000 metros y lo había mejorado él mismo ya dos veces más, y cuando llegó el momento de Barcelona, terminó en quinto lugar. ¿Es que un quinto lugar increíble es muy bueno? Sí. Pero su trabajo y preparación y resultados eran para uno, o ya de perdida, medalla, Carlos. O sea... Medalla. Eh, 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 eh es como muchas veces se nos acusa de ser de ser extralimitadamente severos con Ana Guevara por la plata, es que todos queríamos oro, o sea, y todos la veíamos con el oro su preparación y los recursos Pero, pues, que por cierto se logró a base de su esfuerzo cosa que ahora pues no recuerda en el en juzgar el esfuerzo de otros ella logró a base de sus resultados querros tener el apoyo total y completo para un proceso de medalla de oro. Quedó en una medalla de plata que es increíble. Si la distingue un paso adelante, de este ejemplo en particular de Barrios, ¿no? Eh, que si hubiera logrado la medalla de plata o bronce, Carlos, eh, ok, hubiéramos dicho, pues no se logró el primer lugar, como que pasó con Guevara, perdón, Guevara, y en este caso, eh, Guevara, 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 Carlos, Guevara, Guevara, no sé qué te entró al ojo, Carlos. Eh, Ana Guevara, Carlos. Qué bueno que fue el apellido, porque si le hubieras cambiado la letra del nombre, se hubiera no oído. No le cambié nada, fue un simple errorcito, eh, no fue con ninguna intención, y me hablas a mí de que yo soy el malpensado. Ana Guevara, Carlos. Bueno, sí. si Arturo Barrios hubiera logrado plato bronce, hubiéramos dicho, híjoles, bueno, pues esperaba el oro, pero pues una medalla de plato de bronce en Juegos Olímpicos, bien, perfecto, va, no lo hizo. No lo hizo, así de sencillo. Vamos a ir a pausa, señoras y señores. Estamos en Deportes. Regresamos con cumpleaños, un día como hoy. Nos vamos a acordar de Hugo Sánchez y de muchas otras cosas más. Estamos
0: totalmente. Hola, soy Carlos Yeme
1: y desde 1993, Prover, el proveedor del herrero. Te ofrece a ti, que eres estructurista, ingeniero civil o herrero profesional, todo el material que necesitas para que tu obra o proyecto sea lo mejor. Tenemos vigas, varilla, malla ciclónica y todos sus accesorios. Herrería y remates para construcción, accesorios y materiales. Recuerda, tenemos tres locaciones. El Pípila, Playas de Tijuana y Rosarito. Prover, el proveedor del herrero donde... ¡Juntos somos más fuertes! Si tienes entre 17 y 30 años de edad, te gusta conocer gente como tú, alegre, que ame la naturaleza y que quiera acercarse a la espiritualidad franciscana, llegó lo que estabas esperando. Inscríbete para formar parte del Retiro de la Juventud Franciscana en el bellísimo Eremitorio San Damián, en Tecate, y vivir una maravillosa experiencia acercándote a Dios y a la naturaleza. Tu cita con Jesús y el hermano Francisco es el próximo domingo 23 de julio. Más información en el Templo de San Francisco de Asís en Tijuana en la calle Tercera frente al Parque Teniente Guerrero después de misa los domingos 2, 9 y 16 de julio. Únete a la gran familia franciscana. ¡Paz y bien! A México, en todo momento. Este proyecto de
0: verdad maravilloso. ...y en cualquier lugar.
1: Diversión e información en un solo clic. Hay mucha gente, ojaldra que sinceramente se fija mucho más en lo malo que en lo bueno. Pero la realidad es que esta es una figura que debe ser tomada como lo que es histórica, por lo que representó para el fútbol internacional, por lo que eh, organismos eh, abocados a eh, el control, eh, la realización de eventos y, y de certificar eh, eh, lo mejor en una especialidad deportiva, como es el caso de la Federación Internacional de Fútbol Asociado a la FIFA, eh, eh, certificaban eh, eh, en cuanto a su nivel de calidad e importancia y me refiero desde luego a Hugo Sánchez Márquez, quien es el primer cumpleañero del día de hoy y que merece mención aparte. Hugo, eh, eh, si bien ha sido juzgado desde el punto de vista de la selección nacional, eh, si les digo algo, Hugo jamás se negó a participar en los equipos eh, nacionales cuando hubo oportunidad de hacerlo. Eh, lo que hizo con el Atlético de Madrid y el, la epopeya del indio, indio, regrésate, eh, el, el, el haber porfiado en la empresa de quedarse en España a pesar de los epítetos raciales, de las mentadas de madre, de los insultos, eh, eh, y eh, quedarse y callar a la tribuna a goles, el hacer una especie como de trueque con la gente de Pumas para que pudiera darse la transferencia eh, eh, en carambola del Atlético de Madrid a los Pumas, de los Pumas al Real Madrid en beneficio de su carrera. Habla del deseo que tenía Hugo, obviamente de jugar en el equipo más importante del mundo. Eh, no podía haber transferencia directa Atlético para, la, para el Real. Pumas se presta y aprovecha la circunstancia, Hugo, para eh, llegar al Real Madrid en donde ganó eh, cuatro pichichis, ya había ganado uno con el equipo del Atlético. Ya lo que pasó después, pues habrá gente que diga que arrastró el prestigio, que para qué vino a la América, que cómo jugó en el Celaya, eh, la manda. Eh, Hugo Sánchez Márquez es el futbolista más importante que ha dado México, árdale a quien le arda. Eh, eh, y ojalá hubiera muchos, Hugos, ojalá hubiera mucha gente que de veras eh, 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 Oye, al quicharito nos lo acabamos porque dijo que quería soñar cosas chingonas Hugo, Hugo siempre ha dicho que hay que tirarle a lo más alto este, eh, y nos lo demostró en el terreno práctico cuando todo el mundo decía que no era técnico fue bicampeón del fútbol mexicano dirigiendo a los Pumas eh, Hugo se ha encargado sistemáticamente de callarle la boca a sus detractores y misteriosamente es víctima de una especie de rechazo eh, por su personalidad que porque es engreído, que porque se cree mucho pues mijos este, eh, es uno de los 10 mejores anotadores del Real Madrid en la historia eh, eh, es uno de los pocos que como entrenador puede decir que fue mi campeón en torneos cortos en el fútbol mexicano eh, o sea, tiene un montón de cosas para callarle la boca a los que dicen que no que no merece ¿Qué más quieren Sí, de acuerdo Carlos como dices tú, tú nadie es perfecto eh, puede tener en algún momento eh, hubo algunos puntos de vista polémicos o algunas cosas en las que no estás de acuerdo pálido pero eso no demerita que una persona que salió auténticamente desde abajo eh, eh, afrontando todo tipo de adversidad eh, eh, literalmente se abriera camino y a convertirse en una auténtica este, pues leyenda no Carlos de, de, del tema de eh, en este caso del, del fútbol mexicano eh, en general, ¿no? yo creo que eh, me quedo con, eh, por una cuestión propia de edad, me acuerdo eh, perfectamente de esos años de gloria, Carlos Post, eh, 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 su camino difícil de inicio con Atlético de Madrid, después acabando siendo campeón de goleo, ganando la Copa del Rey con el Atlético, eh, dar el paso valiente de afrontar críticas, pero dar el paso del Atlético al Real Madrid, Pichiche en su primer año con el equipo merengue, 22 goles, Pichichi en 87 con este 34, Pichichi eh, con 29 en 88, perdió en una ocasión con Baltasar siendo el
0: seguro,
1: eh, aquel delantero brasileño del Atlético de Madrid y en este caso su gran campaña de el 90 con 38 goles. Oye, eh, nomás haciendo un paréntesis ahí, Anuar, 38 goles que habían pasado cualquier cantidad de delanteros de talla mundial, en la Liga Española, y nadie se había acercado a la marca de Telmo Sarra. Hugo lo hizo, lo alcanzó. Tuvieron que pasar muchos años para que llegaran los Messi y los Cristianos para meter más de 38 goles, pero fueron décadas. Y totalmente, este, totalmente, eh, Carlos. Eh, y, y vale la pena repasar brevemente este, esta situación, porque a veces a lo mejor se pueden este, olvidar eh, ciertos eh, puntos, y, y marcas del, del gran Hugo Sánchez, eh, incluso pudo tener su sexto pichichi, Carlos sufrió su primera lesión grave de su carrera en la temporada del 90-91, donde iba de líder goleador, en 19 partidos llevaba 12 goles cuando se lesionó y eventualmente su compañero butragueño terminó de pichichi con 19 goles con la temporada completa, Carlos. O sea, obviamente Hugo iba a ser el pichichi de la temporada del 91, regresó y eh, ya postlesión jugó una Oye, nomás, una, eh, una, pre una pregunta nomás eh, Messi fue cinco veces pichichi eh, sí 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 ya ahorita ya, ya tiene este ya tiene la, la cuestión de marca el, el Mesías del, del este, pero fueron del pero fueron este cuántas consecutivas eh? Eh, ahorita te doy el dato eh, eh, exacto pero pero sí ya 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 se abrió eh, el camino en ese sentido ahorita lo este lo, lo desglosamos como bien decías técnicamente ahorita está quinto goleador de todos los tiempos en España, solamente están Messi, Cristiano, Telmo Sarra y ahora Benzema por cuatro goles pero esto es importante en el tema de Benzema, Carlos, ya hemos dicho que Benzema era el escudero de Cristiano Pues lo como sea, el tema es que Benzema jugó en la Liga de España 439 partidos y Hugo jugó 347 partidos, no y sin embargo la diferencia es solamente de cuatro goles y eh, tiene más goles que Raúl y tiene más goles que Estefano eh, entre otros jugadores, ¿no? En el tema del Madrid, eh, pues eh, obviamente eh, está en una situación de que jugó eh, un poco menos por sus años en el Atlético eh, sin embargo, pues anotó 208 goles que lo ponen el 7 o 7 de eh, la historia del Real Madrid ¿no? Este, solamente Cristiano, Benzema Raúl y Estefano Santillana y Puscas están por encima del propio este, Hugo Sánchez ¿no? Entonces en ese sentido vale la pena recordar lo que hizo Hugo Carlos, como bien dices tú y darle ese eh, ese reconocimiento que, que se merece en el caso del Mesías, Carlos ganó las cifras fueron eh, uno, dos, tres, cuatro, sí, fueron cinco. También fueron cinco. Eh, bueno, o sea, fueron eh, cinco. Eh, la, la, la mejor racha de Hugo fueron cuatro. La de máxima racha de Messi fueron cinco. Perfecto. Bueno, tendría que ser, fíjate, tuvo que llegar un jugador de la talla de Messi para igualar y superar a Hugo. O sea, no, no lo superó Pancho Pérez, ¿me doy a entender? Tuvo eh, que eh, ser Leo Messi para poder alcanzar y superar a Hugo, pero en México en México no le damos la importancia que esto tiene. O sea, pues sí, que, que porque dice eh, algunas declaraciones como dices tú, que Ross tiene cierta ligera comparación con lo de soñar cosas chinchonas, Este, cuando Hugo decía, pues hay que ser los mejores, hay que pensar en ser los mejores, hay que buscar el campeonato del mundo, y era tachado de arrogante, engreído. Sí, a lo mejor por ahí tiene algunos puntos de vista que pueden parecer un poco escaballados, pero quienes no somos a veces, Carlos, eh, eh, tampoco no decimos ciertas cosas, ¿no? Entonces, nadie es perfecto, ¿no? Ricardo, Tito Rodríguez, me acuerdo cuando Televisa transmitía los Juegos de Hugo a las 2 en el juego del mediodía en Ilebisión, José Ramón decía el marcador y el minuto en el que anotaba Hugo. Ah, Ricardo, los que estamos más rucos, eh, era entre la chorcha de los compas. Bueno, pero, pero rápido, Carlos, ahí recordar, los juegos los pasaban exclusiva, los pasaban Televisa. Televisa. Sí, no, por eso, es lo que dice, los tra transmitía Televisa, pero José Ramón se habría... Ah, ok, el reporte, Hugo, ¿no? correcto, sí, sí, correcto, correcto. Era, sí. Una, era una tradición, era una religión. Yo me acuerdo los lunes en la mañana, la pregunta, y no es jalada, y créanme, no es, no es un invento, la pregunta era ¿cuántos metió Hugo? Y fueron años así, ¿Años, ¿cuántos así? metió Hugo? O sea, era cada semana. Y luego, de repente, cuando participaban en la Copa Europea de Campeones, porque en aquel entonces la Champions. Sí, no, los sí partidos era de mitad de semana del Madrid. O sea, y Anwar, esa Champions sí era Copa Europea de Campeones. O sea, jugaban los puros no, no campeones. No tengo la cifra, Carlos, de, 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 no la no tenemos, pero ya imagino los ratings de esos juegos, Carlos. Ahorita juega, ahorita la Champions la juegan equipos que hasta terminaron tercer lugar en sus ligas. O sea, no. Sí. En aquel entonces jugaba la pura élite y era durísimo ganar, ¿no? Y no ganó ese Madrid, que para mí, y he visto sí, los Madrids te... posteriores, a mí ese Madrid se me hacía un equipo. Sí, dos, dos, dos veces se quedaron en semifinales muy, muy cerca, ¿no? Con equipaje. Entonces, eh, entonces, yo digo que sí, somos muy injustos con Hugo Sánchez. Este eh, eh, Creo que, que especialmente los medios, especialmente muchos compañeros que están resentidos porque Hugo les negó una entrevista. O porque les, les hizo un desdén y ya no lo soltaron, ¿no? Ha sido de joder y de joder y de joder permanentemente. Y ya no hablemos de tipos como el buen Carlos Albert que lo odia de a gratis, cabrón. O sea, eh, eh, nunca he entendido por qué el encono. Y hay muchos otros personajes de la televisión nacional que hicieron un deporte tirarle, de, tirarle a Hugo Sánchez. ¿Por qué? Solo ellos saben, cabrón. No sé si quería que los aceptara o vaya usted a saber. Pero, pero, este, se hizo un deporte tirarle a Hugo Sánchez eh, y nunca he entendido por qué. Este, eh, eh, a mí las dos veces que me ha tocado tratarlo, me trató muy bien. Este, eh, eh, del triunvirato, de, 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 de la más grande tercia de atletas de todos los tiempos en nuestro país, que fue en los ochentas eh, del siglo pasado. Este, los tres, tengo extraordinarias anécdotas con los tres. Este, y se han portado maravillosamente conmigo y lo digo, antes de dedicarme a esto yo los admiraba profundamente como aficionado y, y todavía ya cuando ya me dediqué a esto ¿no? pues más todavía porque te metes en los números y te metes a expulgarle y a buscarle este, uh, es un fregón, este, aunque le arda a dos que tres eh, dice Jesús Ah, no, Carlos, tengo unos amigos salvadoreños que dicen según ellos que el mágico González fue mejor que Hugo es verdad que comía lumbre el tipo hay una leyenda leyenda urbana que dicen que Maradona amaba al mágico y que él dijo que Mara... fíjate lo que que Maradona dijo que jugaba hasta mejor que él yo te digo algo yo lo vi jugar y para mí no era lo que dicen no. era, un era un muy, muy, buen, muy jugador. buen jugador era un muy buen jugador era un muy buen jugador pero nada más. Sí, absolutamente. O sea, eh, además, Carlos, eh, volvemos, como lo hemos señalado en su momento, no eh, son problemas personales lo que tú gustas y mantas, pero eh, independientemente de cómo creciste y qué tipo de para padres tenías, o, más, o sea, eh, el factor de, de disciplina, Carlos, también es algo que se tiene que tomar en cuenta. Eh, y en este caso, eh, Hugo tenía esta disciplina, Carlos. No, eh, el nivel de exigencia que se ponía él mismo. Era el primero en llegar a entrenar y el último, y el último en y el... salir. Y en Siempre. Siempre. Absolutamente. Eh, para ya jugar, dicen, dicen, cuentan que en, era una hora de chilenas continuas. No, y de ya, tiros a, libres. A, a lo que voy con eso, Carlos, es que lo hemos alabado también, por ejemplo, de estas leyendas modernas como son Messi y Cristiano. Eh, desafortunadamente Diego mismo no 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 pudo o sea tuvo muchos problemas personales es un grande es un genio es uno de los mejores de todos los tiempos pero desafortunadamente eh, tuvo esos problemas eh, de, de esos demonios personales no eh, estas otras personas también con tanto dinero tanta fama pudieron controlar ese aspecto Carlos y eso es de también de elogiarse eso es una virtud y a lo que voy con esto es que el mágico también fue parte de este grupo de gente que no pudo controlar Carlos sus este sus eh, sus demonios personales, ¿no? Entonces, sí, muy talentoso, pero nunca pudo realmente llenar su potencial total, pues que porque tenía problemas personales y que le gustaba la par y la, la fiesta, ¿no? Sí, sí, pues es lo que te digo: es que una cosa es ser este muy bueno, natural, y otra cosa es trabajar para ser no solamente bueno, sino mejor. Y eso lo hacía Hugo permanentemente. Este Le contesta Fidel: el Mágico González no llegó a ganar varios pichichis en España, en El Salvador están fuera de la realidad. Eh, era dale, muy buen jugador, era muy talentoso, pero básicamente dale rebaño, Hugo es un semidios, pero últimamente ya sus comentarios de Boomer le han costado gacho en las redes, es una leyenda, pero si sí se convierte en cómo hacer que todo se trate de mí, pues a la mejor puede ser que sí o bueno, yo creo Carlos que todos tenemos que entender un poquito ese perfil cuando te abres camino, cuando tienes tanto éxito, tienes esa confianza también un poco a Cristiano se le tacha de eso, no, de hasta cierto punto este, eh, en fin, o sea, pues es parte del paquete, ¿no? Pero creo que la, la ah, frase más. con la que empezaste tú al principio, Carlos, eh, que habla y encapsula el tema de Hugo Sánchez es que hay muchísimo más positivo, pero, pero muchísimo más que a lo mejor tiene una declaración o dos aquí, por allá y por allá. ¿no? A, a Diego en Argentina lo amaban, aunque le tirara con a todo. su propio país y a, y a, y a, y a su propia federación. Eh, posturas políticas extrañas. Eh, 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 o sea, eh, hay diferencias, ¿eh? Es que, fue campeón, es que fue campeón del mundo, bueno, qué bueno, pero en este caso también hay que analizar nuestro propio estado futbolístico. Entonces, Argentina es una y es una potencia y lo acaba de reafirmar. Este entonces, pues hubo hizo lo que pudo, nunca por falta de esfuerzo, ¿no, Carlos? O sea, si trasladamos, dice que en el mismo fútbol picante le ha tocado ver cómo se ensañan a veces con él el José Ray y el gordo Faitelson, bueno. Este, dice Carlos Tapia, a la monja ya no le quedó más remedio que tratar bien a Hugo en la mesa de análisis, y muy pocas veces tiene una opinión en contra de lo que dice Hugo. Pues sí, es bizarro, ¿no, Carlos? Si, si nos hubieran dicho en 1987, 88, por tirar unas fechas, eh, o oh, Hugo va a estar de analista trabajando varios años con José Ramón, te hubiéramos dicho, ¿what? Sí. Y curiosamente, ¿qué ha pasado, no? A mí lo que me llama la atención de Hugo es haber metido 37 goles en un torneo y todos de primera intención. Fueron 38. Fueron 38. Fueron 38. Y sí, todos de primera intención, Raúl. Que es algo que además los mismos españoles resaltan de una manera eh, eh, espectacular. 38 goles todos de primera. Sí, que obviamente hubo varios goles, Carlos, que fueron empujando el balón. Pero si repasas todos los goles de Hugo esa temporada u otros goles, el que digas que es solo un toque, no significa que los 38 estabas empujando dentro del área chica. No, espérame, Anuar, pero yo conozco varios güeyes en, 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 que dentro del área chica este, la patean para arriba. Por ejemplo, Carlos, el señor Gol, técnicamente, el gran remate de Logroñez, si lo eh, catalogas, técnicamente es un remate de un toque. ¿Es 10? Sí, papá, pues sí, pero está volando por los aires, de chilena, y la puso en el ángulo. Entonces, es muy importante, sí, que ese, esa, esa frase, esa palabra de, de a un toque no es de, me, de demeritar. Al contrario, si ves tus goles, te das cuenta que varios de ellos eran remates plásticos, estirándose, alzándose en cabeza, hasta con el pecho, por Dios. Como más damos y si pregunta en esta época moderna: ¿quién creen que estaría mejor, Ronaldo, el fenómeno o Hugo? Son diferentes. Es más jugador Ronaldo, desde luego. Pero como rematador, Hugo no le pide nada a, 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 al gordo. ¿eh? Nada, nada. Sorry, yo estoy igual. O sea, como remata, o sea, como nueve. Sí, eh. y es que aquí, eh, Carlos, vamos siendo muy honestos. Muy rapidísimo. Tienes que analizar el paquete completo. no Y el paquete completo de Nazario, Carlos, es que fue increíble. Logró estar sano para esa brillante Copa del Mundo del 2002. Casi es campeón en el 98. Pero, Carlos, ve su carrera en clubes. Eh, sí, pegada con, con, con lesiones, ¿no? Desafortunadamente es parte del juego. Ve su, su carrera en clubs. Es una buena carrera. Pero incluso en el propio Madrid, sus primeros dos años son, son buenos y tiene otros dos años por ahí, o vamos a decir, tiene buenos, tiene buenos momentos. O sea, hay que analizar todo completo. Eso. Y nos explica Héctor Mendoza: eh, dice, en el YouTube está el video de la entrevista donde Maradona dice que el mágico es mejor dice, lo que sucede es que el mágico veía y jugaba por amor, se notaba como que no, anulaba, no anhelaba convertirse en el mejor dice, jugó en varios equipos de España y se veía eh, en su juego que lo hacía ver sencillo él jugaba como cuando jugaba en el llano y, y eso es, es muy bueno mi querido Héctor, pero hay otros sí, no. que sí tienen como principal objetivo ganar, claro, y, y Carlos, ganar eh, todo, ¿no? mi querido Héctor o sea, maravilloso y Diego eh, en paz descanse tiene todo el derecho a su opinión pero si me remontamos precisamente a esa época ochentera este, en qué momento puedo tomar por encima de, de, de Maradona, si me dices tú Maradona, Michel Platini, Zico o el Mágico González ¿por, por, por dónde le doy? de todas todas. dice Abraham Mesa, Maradona en el Nápoles nunca le vieron ni el polvo al Madrid de Hugo se enfrentaron por ahí una vez y ganó ganó, eh, ganó el Madrid eh, curioso, ni uno ni otro fue realmente muy protagonista de esos duelos, Carlos eh, el Madrid hizo una muy buena chamba en contra de Diego en ese instante. Eh, y en particular, Hugo no, no tuvo la serie así ultra. Pero sí fue, era muy obvio que era, era una especie de duelo. Pero los dos tuvieron serie, una serie un poco discreta hasta cierto punto. Es lo que yo nunca me he explicado. Digo, eh, eh, y, y sí lo entiendo. Eh, eh, ¿Cómo le cerraron la puerta a Hugo como técnico en México? Después de los fracasos en Necaxa y Celaya. Eh, eh, yo pensé que le iban a dar más chanzas en otros equipos y de repente le cerraron. ¿Se cerraron la puerta? No. Este, No le fue bien dirigiendo también en España, este, pero conozco a otros técnicos jóvenes a los que le han dado múltiples oportunidades y Hugo, a Hugo le cerraron la puerta. Pues yo, yo me imagino, Carlos, que sabemos que Hugo es una persona que dice lo que piensa y probablemente lo que necesita, eh, que no te va a, jugar a dirigir por dos pesos, Carlos, ¿no? que te va a pedir un salario normal o decente, ¿no? Que no te va a tomar un salario microscópico, ¿no? Que te pide ciertos jugadores, que te va a pedir un staff, y que aparte es una persona de opiniones. Entonces, pues eso te puede cerrar cierto. Fíjate, ciertos fíjate que me pusiste a pensar, Omar. Este, dice ¿se acuerda el último gol de Hugo como profesional? Fue un golazo con el Celaya. No, eh, no, fue una, no fue en el Azteca. Fue un remate de pierna derecha, de volea, por el lado de, este, de derecha, por el lado derecho, eh, en una volea con Celaya. No lo recuerdo en este instante contra quién, pero no fue en el Azteca, Estoy, fue, en, fue en el estado de Zelaya, eh, pero no fue en el Azteca. ¿eh? Y dice Carlos Tapi, este es un punto muy importante, ¿no? Hugo pudo ser campeón, pero el miserable Bernio Juan nos robó en el peor arbitraje en la historia del fútbol mexicano. Es cierto, ese equipo con Marteloto, con Hugo, del América, iba pero pintadito para ser campeón. No, y Hasta aparte, que... digo, metió nueve goles, Carlos, eh, en ese año con Madrid, pero tuvo varias asistencias y claramente era el... El líder del América que se quedó en semifinales en ese nefasto partido contra Monterrey y hubiera estado de ojo aquella final. Ya lo hemos platicado antes: el América de Hugo Sánchez contra el Atlante de la Volpe, ¿no? Hubiera estado maravillosa esa gran final que debió de ser porque el América fue acuchillado asquerosamente eh, en el partido ese con el este técnico, con el árbitro Tico, ¿no? Y reitero: sí contrataron a Marteloto, Carlos, todavía estaban Farfán, Cecilio, eh, o sea, propio Zag era un buen equipo, pero por ejemplo. Eh, aparte tuvieron que lidiar con un brasileño que era un bultazazo, eh, Bernardo Fernández, Carlos. O sea, eh, en sí no reforzaron apropiadamente ese equipo, sino eh, todavía hubieran podido dar mejores resultados. Eh, Ruggeri llegó para la segunda vuelta como refuerzo, en fin. Jesús dice, ¿cuántos millones creen que valdría Hugo si estuviera jugando en esta época? No, 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 no. no ferio, no. Si estás hablándome de Hugo... De 20... Dice Carlos que el último o... gol de Hugo fue en Pachuca. Ah, Probablemente sí, puede ser que sí, eh, Carlos, de acuerdo, eh, exactamente. Entonces, no en Celaya, sino en Pachuca, pero sí fue en una volea de pierna, de... curioso, de pierna derecha, no de pierna izquierda, pero sí le pegaba muy bien también con la pierna derecha a base de mucho trabajo. Eh, dice Ricardo, dice el ídolo de Maradona sí. era Héctor Hugo Eugui, del buen Tito Rodríguez, y no quiere decir que haya sido el mejor extremo del mundo dice el buen bueno, o sea, pues, cada quien puede tener sus elecciones habrá mesa a Maradona con el equipo de México en 86 y Hugo con Br Brasil del 82 que hubiera tenido más posibilidades de ser campeón, si le hubieras puesto a un delantero de la calidad de Hugo Sánchez el equipo de 82 hubiera ganado fácil, que hay que decirlo aquí rápido Carlos, en descargo de esto eh, todavía el producto de Hugo en 82 era un gran jugador, ya había sido campeón con Pumas estaba batallando en sus primeros momentos en España, fue cuando desafortunadamente no se califica, él tuvo una falla ahí que pesó bastante para no calificar, me refiero a Hugo, pero eh, claramente su prime, Carlos, fue en el último año del Atlético de Madrid, o sea, en la, en la temporada del 85, y ya cuando llegó en, al, eh, al México 86, era el primer año en el Madrid, ahí fue cuando Hugo verdaderamente estaba probablemente iniciando su etapa al máximo de su power, ¿no?, este... Le reiteramos, para Italia 90 hubiera sido un momento ideal porque fue previo a Italia 90, donde México no estaba por los cachirules, fue cuando Hugo tuvo esa temporada de 38 goles. no Y ahí está precisamente el resto de los cumpleaños que eh, están en compañía de Hugo Sánchez el día de hoy, Hay varios nombres interesantes. Un día como hoy, un día como hoy, señores señores, 11 de julio. Complementando al macho, Carlos, en este 11 de julio, amigos, rapidísimo con el un día como hoy el gran eh, diseñador y bueno eh, cuestiones de moda y todo tipo de cuestiones eh, el señor Giorgio Armani Carlos eh, cumpleaños años el día de hoy él nació en 1934 eh, pues eh, qué podemos decir no ya cuando es en automático de, de digo, tristísimo destino no este bueno no ese es Armani Carlos no Versace ah, ah ok ok correcto Armani no él todavía está aquí con nosotros este veteranón, pero pues todavía está aquí con nosotros don Giorgio Armani ropa perfumes eh, en fin eh, que recibió una muy buena dosis de publicidad de parte de Pat Riley, ¿no? Eh, pues sí, con los famosos, sí, correcto, totalmente. Eh, gran lidero defensivo de tus Steelers, de la cortina de acero, Carlos, el señor Ernie Holmes. Él Al nació... que no valoran tanto los dos eh, complementos. Se habla mucho de Elsie Greenwood, se habla mucho de Joe Green, pero no se habla tanto de eh, los otros dos que eran tan buenos como los como los más famosos. Eh. Ernie Holmes nació el 11 de julio del 48, lamentablemente ya falleció él fue, se fue en el 2008 el portero brasileño Carlos Emerson Leao eh, para no, mí el mejor portero brasileño que yo vi eh, eh, a mí me gusta hasta más que Tafarel pero cada quien ¿no? yo creo que me quedaría con Tafarel y con Dida por encima de Leao pero es uno de los sólidos porteros brasileños eh, recuerden que ya hemos platicado que han tenido por ahí algunas joyitas eh, el actor Stephen Lang nació en 1952 él eh, por ahí donde está Ahí en la, baja, en la parte baja derecha lo ven. Él este, es el actor en muchos papeles, pero es el que la hace de malo en, en las películas de Avatar. Eh, la actriz mexicana Angélica Aragón, primera actriz, nació en 1953. El boxeador Leon Spinks nació en el 53. Él falleció ya en el 2021. Ya mencionamos el caso de Hugo, que nació en esta fecha, en el 58. Del dueño de Aston Martin y el papá del de muchacho Stroll, eh, este es el dueño de la escudería de Aston Martin, y el papá, Lawrence Stroll, de, de,
0: 1979,
1: y de la serie 79-59. Su primer analista, el guitarrista Rick Sapora, de, de la serie 59. A lo que entiendo, Sapora ya no está como un Bobby, Carlos. Y aparte, es recordado por dos cosas: por ser el guitarrista de Don Bobby, aunque creo que ya no lo es, y porque siempre ha tenido Carlos. Eh, bellísimas damas y compañeras, eh, eh, sí se oye medio raro tu audio, a ver otra vez, eh, del señor Zambora, ah don Rich Zambora, no hombre, es que pues eh, tenía muy buen gusto para las damas, no pues todavía lo tiene, este así que este pues sí, nunca le ha ido mal al señor Zambora y aparte mucho éxito reitero con Bon Jovi mucho tiempo, el gran defensa de hockey eh, canadiense al Máquines. Nació en 63, jugó con Calgary con San Luis, este es, este jugador por ahí se dice que es uno de los tiros más poderosos que han existido en la historia del hockey, cuando este defensa lanzaba el mandarreazo con el puck desde la línea, a cuidadito porque era de tener miedo, literalmente te podía casi matar con la fuerza que hacía eh, con sus disparos con el, con el bastón al puck, eh, gran movedor de la NBA en los 80s, principios 90s, Rod Strickland, nació en 66, Pitchers de los padres del 98, Carlos, el señor Andy Ashby, eh, que probó ser un sólido respaldo para eh, Kevin Brown, Carlos, durante aquella etapa, ah, ¿no? Este es de mis favoritos, de mis padres favoritos. ¿eh? Buen pitcher, sin duda alguna en su etapa padre, Andy Ashby. El actor Michael Rosenbaum, que hizo una muy buena interpretación, por cierto, del ex Luthor, Carlos, en la famosa serie de Smallville. Eh, hay que darle crédito a este chavo en aquel... Bueno, ya no es un chavo, pero hizo un buen papel del ex Luthor en aquella exitosa serie, reitero, ahora tiene por ahí un par de podcasts muy exitosos, por cierto eh, Michael Rosenbaum, búsquenlo por ahí en YouTube, eh, jugador y también entrenador español, Rubén Baraja lo recordamos con el Valencia y con la selección de España nació en 75, también ícono del deporte mexicano, el gran Eduardo Nájera Carlos el gran basquetbolista mexicano muchos años en la NBA, tuvo muy buena eh, qué, qué curioso que, que Nájera y Hugo sean del mismo día, ¿no? Eh, pues la verdad que sí, eh, la verdad darle también todo su crédito a Eduardo Nájera, eh, todo entrega, todo esfuerzo, siempre hizo su máximo esfuerzo y fue un sólido jugador en la NBA por mucho tiempo, un jugador mexicano sólido de rotación, de colaboración importante con Denver y también obviamente con los Mavericks principalmente. Eh, Erika Vidal, aquel gran lateral izquierdo de la selección y del Barca que también sobrepuso problemas de cáncer en Nación 79. Andrew Johnson, aquel gran receptor de los Tejanos en la NFL en Nación 81. Tenista danesa, Karolín Gosniaki, nació en 90. Gran esquinero de NFL con cardenales y vikingos, Patrick Peterson, nació en 90. Actual defensa de Cruz Azul, eh, Juan Escobar, nació en 95. Y el señor Joy, todavía tengo mucho que probar, Bosa, el, el, el liniero de los Chargers. Este es el este es el Bosa de los Chargers, Joy Bosa, nació en 1995. Esa es la lista de hoy, Carlos. 11. Oye, que este, este Bosa era más estrella que el otro Bosa, ¿no? Pues eh, al principio, pues ahora Así ya es, es más estrella el otro. Efectivamente, este era más estrella que el otro. Pues se suponía. Y Complementamos con la lista de eh, fallecimientos y de hechos: 11 de julio 1971, lamentablemente el fallecimiento de Pedro Rodríguez, eh, piloto mexicano eh, que falleció en Alemania. Eh, obviamente, parte de lo que es la cuestión de los hermanos Rodríguez. En el caso de Pedro, falleció en esta fecha en 1971. Eh, en falleció en 2009 en lamentables y trágicas situaciones el boxeador argentino Arturo Gatti, él falleció en el 2009 eh, pues fue asesinado Carlos, este boxeador ¿no? ¿Lo, mató? Increíble, ¿no? No, lo mató la la, pues, la señora, no la pareja ¿Sí? eh, en paz descanse Arturo Gatti y Bob Shepard la legendaria voz de los Yankees por 100 mil años él falleció en el 2010 a los 99 años de edad Eventos 1978, Juego de Estrellas en San Diego. Ganó la Liga Nacional 7 a 3. 1982, la final de la Copa del Mundo coronaba a Italia su increíble segunda ronda derrotando a Alemania 3 a 1 para proclamarse campeona de el, del, del mundo con Enzo Verso, con Dino Soft, Verso eh, como entrenador, con Shirea, Bergomi, este, Cabrini, Bruno Conti, Altobelli, Paolo Rossi, equipazo era y fueron campeones a final de cuentas de España 82. 1989, Juego de Estrellas, la americana ganó 5 a 3 en Anaheim, MVP, Bo Jackson. Oh, este momento es importante, Carlos. 11 de julio de 1993, o sea, hace 30 años, la Martinica 0, México 9, 7 goles de Luis Roberto Alves Sague. Saguiño, posteriormente conocido como el impresionante. Impresionante y ahora tu carnalito este eh, eh, Martinoli ya no le, no le dice Saguinho, ¿no? le dice Saguito. Saguito, eh, bueno <risa> pues siete goles de Luis Roberto Alves Sague, la victoria de México 9 a 0, esos días han quedado en el pasado. Juego de estrellas de beis de Grandes Ligas 95, ganó la, la Nacional 3 a 2, en Texas, con un batazo muy oportuno de Jeff Conan, que era jugador de los Marlines. Copa América, cuartos de final, 99, Argentina, Brasil, ganan los Cariocas 2 a 1, planteles completos, los goles de Brasil, de Rivaldo y de Ronaldo Nazario, nada más. Eh, Copa del Mundo 2010, la gran final, España, campeón del mundo, derrotando a Holanda 1 a 0 con el gol de Andrés Iniesta, 2012, algo que prometía mucho, pero al final no funcionó, Steve Nash, veterano, llegaba a los Lakers procedente de Phoenix. No funcionó desafortunadamente el cambio. 2015, Serena Williams, a los 33 años, ganaba Wimbledon derrotando a la este, tenista española eh, Gardine eh, Bugrosa 6-4 y 6-4. 2018, semifinal de la Copa del Mundo. Croacia ganaba Inglaterra 2-1 y 2021, Eurocopa, gran final. Italia 1-1 con Inglaterra. La Escuadra zurra campeón en penales 4-3. Eh, este torneo, Carlos de Italia, obviamente muy recordado porque no fueron a los últimos dos mundiales y en este caso eh, Mancini como entrenador y el gran Gianluca Viali como su auxiliar principal. Oye, eh, hemos... Este es un buen día para los italianos, ¿no? Porque pues una euro y un mundial, ¿no? Sí, o sea, en, 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 eh, bueno, correcto, sí, 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 correcto totalmente. Eh, pero recuerdo mucho a Gianluca Viali como auxiliar de Mancini, Carlos, y ya saben, Gianluca Vialli falleció relativamente hace poco, ¿no? Y sí, carnal. ¿Ese equipo italiano de 82? No, no, pues es que nos duele, nos arde por lo de Brasil, Carlos, y, y ya lo hemos dicho, Francia también era un equipo icónico, Argentina tenía todavía un gran equipo, este eh, Polonia tenía un gran equipo, eh, pero pues sí, simplemente... Dice, se... dice Víctor, el impresionante, y también le dicen Sagistóteles, sí, porque le agarró esta loquera de dar frases célebres y se lo acaban acaba. Bueno, no sí, Pobre es es... es... Pilipendiado, bocabajeado, escupido, pisado por el doctor García y, y Fulanoli. Este eh, sí, terrible, <ríe> pobre saguito. Este eh, hay un montón de, de efemérides. Este, hay un montón de efemérides. Eh, eh, dice, digo, así rapidísimo antes de la pausa, porque ya vamos colgadísimos. 1895, los pioneros eh, de eh, la realización de películas, Augusto y Luis Lumier. Eh, eh, presentaban sus películas a los científicos, ¿no? O sea, eh, de, de que se podía hacer este, fotografías en movimiento, recrear el movimiento en una cinta, este, eh, el nacimiento del cine, verdaderamente, 1895. En el eh, 1922 eh, abrían el legendario Hollywood Bowl en Los Ángeles, California, y uno de los mejores discos en la historia del rock moderno, eh, Space Oddity, habría en 1969, de la mano del extraordinario extraordinario David Bowie. Eh, pues, si quedó duda, reafirmamos también lo de que es eh, día especial de Tijuana. no. Sobre este, eh, es aniversario de Tijuana. De ¿no? eh, Jesús dice, si Ronaldinho Gaucho hubiera tenido la disciplina de Messi y Cristiano, estaríamos hablando del mejor de la historia. Para mí, lo Ronaldinho era más completo que Messi y Cristiano. Yo te digo algo.
0: Ah, eh, ah, ah, lo ah. bueno
1: que es Messi... Es más, era más dotado técnicamente Ronaldinho, sí. Sí, pero ¿sabes qué, Carlos? O sea, el debate estaría sabroso, de hecho, lo es hasta cierto punto, pero yo creo que Ronaldinho nunca hubiera tenido la capacidad goleadora eh, constante. No era su posición, o sea... Eh, no, no, él era un creativo, ¿no? Era Ajá. un 10, era un 10 natural, ¿no? Sí. Messi es una especie de 9 y medio. Eh, es Como, lo peleando, ¿no? ¿Como lo es, era Pelé? ¿Como lo era eh, Pelé? Hasta sí, hasta cierto punto también, de acuerdo, ¿no? Entonces... Eh, pero pero si por ejemplo Carlos, Brasil hubiera sido campeón del 2006 con Ronaldinho eh, espectacular en su, su legado sería no tengo ni idea de cuál sería su legado eh, Marco Verdejo dice, Strickland era un buen, talentoso, comprometido con su chamba, no tuvo la oportunidad de estar en un buen grupo para pelear por un campeonato, pero siempre marcaba diferencia donde jugaba, dice Sí, eh, yo lo y, recuerdo mucho con Portland eh, Marco también con Washington, cumplidor siempre eh, como movedor eh, como dices, tú, a lo mejor con otras circunstancias era para un poquito más, pero era un buen jugador Rock Street, Street. y dice Marco Nájera, una carrera increíble en SAA y en NBA creo el mejor mexicano en NBA en la historia inclusive por arriba de Toscano y salido ah. del programa de Olimpiadas Juveniles, ¿no? Totalmente, eh, Marco, Benajera es number one, sin duda alguna. Sin Ab duda alguna. Abraham, recuerdo mucho de niño estar esperando los Juegos de Hugo y el Madrid entre semana, los Juegos de la Copa Europea de Campeones, con los comentarios del Che Ventura, y no recuerdo qué otro comentarista dice... No, pues, eh, obviamente, prácticamente seguros, eran cuando eh, Dossal narrando, Teodoro Cano y el Che Ventura, y eh, en muchas ocasiones... Eh, pudo ser Enrique Carlos o pudo ser Gerardo Peña, ¿no? En algunos momentos. Eh, pero los que prácticamente siempre estaban era Obvio Juan Dosal y Teodoro Cano y el Che Ventura. En paz descanse, don Teodoro, que era además buenísima onda. Juan Antonio dice, 1989, el presidente Ronald Reagan eh, eh, a, a, la hacía de comentarista en el All-Star Game, ¿no? Sí, este, sí, sí, sí. Pues bueno, era todo carisma de Mr. Reagan, ¿no? <ríe> Dani Arce. Un proverbio chino dice, si eres pobre, pero tienes dinero, seguirá siendo feo porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Cierran el, cierra el micrófono, cierran el micrófono. Sagistóteles. Sí, sí, las, las dos leyendas son hechos pomadas, ¿no? Al pobre Agistóteles, Saguito, lo hacen pomada, ¿no? Y luego a Campos le cuentan los, este... Los las mes, las mes y, que y intervienen, ¿no? Pero, pero, Carlos, pues ha quedado comprobado, ¿no? Que, que este pues es pues, parte de su fórmula de, de ese gran, increíble éxito que tiene. ¿no? Sagistóteles, la verdad se la rifaron con el apodo, y además, Saga, digo, por eso de querer ser diferente, y querer poner algo, hijo, ha creado un personaje chistosísimo, la verdad, o sea, ¿Sí? es cierto, ¿no? O sea, es más, a veces no ves ni el pinche juego, estás esperando. Sí, te estás, eh, por eso tienen tanto éxito, esa es la verdad, digo, ya lo hemos dicho, que no solamente... Cuando eh, el señor eh, no, eh, narrador eh, pierde las trancas y empieza a pontificar, es cuando se descarrila ese asunto, pero eh, por eso han encontrado un grupo tan fuerte, ¿no? Debatir, ¿no? Yeah, es, hace, a, a veces te digo, hay juegos como ¿Qué te gusta Puebla, Querétaro. Sí, y sí juegos más, pero de que sí, son una más. en que la verdad te mueres de risa oyendo las babosadas y, 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 y lo hacen agradable, cabrón, Eso es una. ¿Y sabes que Lo único que sí le reconozco grandemente a Martinoli que hay veces en que dice con claridad que el pinche juego vale más, o sea, dice, sí. ¿sabes que este juego es miserable? Sí. Vamos a platicar de todo, cabrón, ¿no? porque no hay el juego no da para más, ¿no? O sea, sí. y pocas veces lo hemos visto en ningún otro comentarista, en muchas épocas, admitir públicamente que un partido vale grillo, cabrón. ¿No? Sí, sí, te digo. O sea, a veces, o sea, por ejemplo, los juegos de selección, considerando que son socios comerciales y que eso, cuando te dice el juego es shit, este es perfectamente correcto y, de, y muy de, de este, destacado. Ya cuando le empieza a echar la testiladera encima, es cuando, o sea, ya con ya con decir que es shit, Carlos, es suficiente. Ya cuando estás diciendo que es 48 shits, es un ya, 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 o sea, por Dios. Vamos a pausa, señores, regresamos en un minuto. que te ofrece dosynergydeportez.com para impulsar tu producto o servicio puedes tener una sección fotográfica o de video.
0: puedes tener un landing
1: page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads todo desde $299 dólares Deportes te da la mejor opción para impulsar tu producto Eh, con nosotros, dentro de lo que es eh, el día de hoy, y eh, este, por ahí tenemos unas dinámicas de básquetbol, pero ya vamos muy colgados, este, eh, que están muy buenas. Bueno, y y hay, hay dos, Carlos, que son con cariño para Vic, que le vamos a dar su tiempo mañana, porque necesitamos eh, eh, darle su tiempo al buen Vic. Sobre todo hay una que es terriblemente descarrilada. No, pero no nomás es, no, 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 no es de Vic, La, las declaraciones de Ginny Boss son estúpidas. O sea, eh, sí, eso vamos a darle bueno. eh, tiempo en fin, eh, eh, mañana, mañana presentamos la NBA, este, ganó Tigres, ganaron las Amazonas, de una u otra manera se sacaron la espina, eh, son las campeonas de campeonas, le ganaron al América. En, ¿Tú, eh, tú eres proponente de, de este ejercicio, Carlos, eh, yo no, Carlos, no me gusta esto del campeón de campeones. Ah, yo te digo algo, si, si, si le van a dar la importancia que tiene, a mí se me hace correcto que eh, eh, un año calendario tenga un partido entre las dos eh, escuadras que son campeonas de los torneos cortos. No le veo nada de malo, al contrario, creo que es darle importancia sí, al año calendario. Pues ya dejó la semilla, porque Tigres trae nueva entrenadora, lo que entiendo, si recuerdo correctamente, creo, y entonces el América venía muy, muy fuerte después de su título, y ahora antes de iniciar la campaña, pues ya Tigres volvió a mandar las Amazonas, ¿no? Las Amazonas, ¿no? Así es. es ya volvieron a mandar el mensaje que pues vienen con todo, ¿no? Así que veremos cómo responde América... Eh, este, al hecho de que, bueno, pues Tigres se lleva este campeón de campeones de la Liga MX femenina, ¿no? Lo cual es bueno, yo te reitero, creo que es, ojalá y que en el fútbol baloní le dieran la misma importancia, pero no se la dan y no se la van a dar, entonces, este a mí se me hace se me hace un buen ejercicio de una u otra manera, pero también, viendo también el desmadre que traen con la cuestión de las, de las fechas y, y el calendario adelantado y este, la realidad es que en el fútbol varonil eh, están muy lejos de poder alcanzar esto, vamos a los resultados de Wimbledon en eh, lo que es la jornada y en damas, ¿no? Sí, y de eh, una vez también damos los de varones Carlos, en cuanto al tema de las eh, damas cuartos de final, en este caso eh, en particular eh, Marqueta Bondrosuba le ganó a la norteamericana Jessica Pegula, que era sembrada 4 cuatro, 6-4 este, 2-6 y 6-4, así que esta eh, jugadora eh, Vondrosuba deja fuera a Pegula, que es una de estas, vamos a decir, nuevas caras. Eh, hubo una modificación en el tema de la número 1 de Damas, Iga Swajtek, la polaca, que perdió contra Elina Svitolina 7-5, 6-7 y ganó el tercer set eh, Svitolina. 6 a 2, así que Iga Swiatek fuera, la número uno de eh, la siembra. Ya hay resultados finales en varones, eh, Yannick Skinner deja fuera a Román Zaflun, 6-4, 3-6, 6-2 y 6 a 2, cuartos de final de varones, y Djokovic se ve poderoso, fuerte, Carlos, amigos, perdió el primer set contra Rublev, 4-6, pero después ganó 6-1, 6-4, y 6-3, o sea que avanza Djokovic con la situación de perder el primer set, pero después se vio dominante eh, mañana juega Medvedev contra Yubanks, que es una nueva cara americana y va a jugar Carlos Alcaraz en contra de eh, run de Dinamarca también mañana están los otros cuartos de damas Madison Kiss contra Zabalenka y Onshabur contra Riva Iná. Dice Chávez Sárate, González, el mítico ángel de Madrid, su ídolo era Hugo Sánchez, eh, a tal grado que a su hijo le puso ese nombre. O sea, pues es la genera cuestión generacional hay un poco, ¿no? Eh, dice el buen Manny Cepeda, ¡Saludos, Manny! La canción Eclipse de Mar de Joaquín Sabina tuvo una versión mexicana que interpretó Guadalupe Pineda y empezaba así. Hoy dice el periódico que ardió la casa donde yo nací, que anotó de penalti Hugo Sánchez y que amaneció nevando en París. Dice, así de trascendente fue un gol para el fútbol en los ochentas. Mi querido Manny, saludos, buen apunte, muy muy buen apunte. Chava Sara, te dice eh, Cabezón Ruggeri comentó que el mejor nueve que jugó a su lado en el macho, ya que lo diga él, le tocó tener a varios killers a su lado, ¿no? Pues ¿eh? sí, sin duda. Este... Eh, dice... <risas> No, 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 sé cómo interpretar eso, eh. Impresionante. Eh, Saludos, mi querido Tito. Este, donde eh, quiera que tiene, tiene varias aristas ese comentario, ¿eh? Ah, no, no le busques tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro. Dice Víctor Baños. Digamos que es el equipo de Azteca, hace que no te duermas en muchos juegos de la Liga MX y del Tri, ¿no? Sí. sí. Ya me da mucha pisa, la verdad. a veces me saca, digo, veces me saca el coraje Martinoli, pero, pero, pero todo lo demás se me hace muy, muy entretenido. Eh, eh, Martino le ha bajado un poco al cotorreo hace unos años atrás, tenía infinidad de frases muy chuscas que hasta un juego de llano lo haría divertido, dice, y, y... Chuy, este, eh, Víctor Leiva dice, <ríe> díganle al Tony que se regrese a los deportes porque no se la creo en las noticias, bueno, sí, pues está el buen Tony dando noticias de información general, ¿no? este... Bueno, pero también da deportes, ¿no? Así que... Entonces, pues sí, este, dice por acá... Ah, ok, bueno, ahora de la Fórmula 1, eh, porque hay movimientos y no es Checo Pérez. Pues sí, eh, en este caso no hay sorpresa con esto, Carlos, el Sonrisas Richardo, con sus grandes conexiones en Red Bull, con Marco y con Horner, el Sonrisas Richardo, y en algún momento sí mucha proyección para él, pero después se quedó, se quedó, y bueno, tuvo que regresar como tercer piloto de Red Bull, y bueno, el día de hoy tronaron a Nick Debris con Alfa Tauri, que es la escudería 2 de Red Bull. Y eh, básicamente, Carlos, eh, le dan el asiento al Sonrisas Richardo. Eh, es un hombre carismático, es muy simpático. La verdad, no sé ya a estas alturas qué tan buen piloto pueda ser Daniel Richardo. Pero en este caso, de bris pues lamentablemente hubo poca paciencia. De hecho, De bris Carlos, era un piloto que venía más... Eh, como apoyado por Mercedes, así que va a ser muy interesante ver a ver qué reacción hay eh, de respaldo a Nick de como piloto eh, por la forma en que de alguna eh, situación Red Bull lo corre, Carlos, para poner al sonrisas Richard. Eh, Checo no va a ningún lado, Checo va a terminar la temporada, que probablemente va a ser su última temporada con Red Bull, ¿no? Básicamente. Sí, porque hay muchos que dicen, ah, es que lo van a poner este, en vez de, de, de Checo. No, no sí, es o sea, de, de que iban a poner sonrisas Richardo por Checo, no Exacto. va a pasar. No va a pasar, ¿no? Esa es una realidad. Y Pero ahora también... menos, y ahora menos, ¿no? Porque pues ya va a cerrar la temporada este, con Alfa Tauri, ¿no? Lo que sí va a pasar es eh, que el campeón de peso completo, Tyson Fury, el famoso gypsy King, estará enfrentándose contra el retirado campeón invicto de la UFC eh, Francis Angano eh, en una pelea de box el próximo 28 de octubre en Saudi Arabia, en Riad y aquí tenemos digo le vamos a preguntar a Sócrates el viernes cuando lo tengamos, pero aquí la pregunta es Fury, ahí están ahí hay otros pesos completos este y ahí hay otras oportunidades de hecho está el campeón mundial eh, 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 que tiene tres títulos este Fury nomás tiene, tiene uno ¿por qué andarle buscando tres pies al gato, sacando del retiro eh, eh, a, a un peleador de UFC eh, eh, para, para andar haciendo estas ondas para ganar dinero porque eso es lo que es está Alexander Usyk que, 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 que es el campeón de tres, de, de tres cinturones Fury nomás tiene uno ¿Por qué carajos seguirle haciendo el caldo gordo a estas promociones interdisciplinarias de eh, eh, un boxeador contra un peleador de marciales mixtas? Mungano ya se retiró, ¿para qué carajos otra vez? ¿Qué o sea, ¿qué pasa? no tiene sentido. Carlos, eh, ¿qué bueno, pues ya lo dijiste, pues sí tiene todo el sentido, pues es un tema económico. Eh, si el Canelo se hubiera aventado aún así, Carlos, eh, hubiera ardido Troya 400 veces, Carlos. Pues sí, 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 digo, O sea, ah, no, no hay más, eh, es un tema eh, que sí es difícil de realmente apreciar, no es lo que me gusta de, para que, eh, como se maneja esto en el tema de Fury, pero pues bueno, pues es boxeo, papá. Es ah, no, boxeo. Él le abre las, la, la cajuela de verse las caras contra Ushik, ya yo te digo, quería ganar lana, pues que le den chance al bulto de Joshua, en una pelea todo británico. Este, ¿Sabes qué? Como aficionado me gustaría ver otro capítulo contra Deontay Wilder, o sea, ¿por qué caer en esto de estar mezclando deportes? Pues no está bien, no está bien, caro, no está bien. Eh, a mí me da mucho agüite que el box se esté convirtiendo en Jake Paul y sus amigos. Eh, bueno, de ahí nada más rápido, ya prácticamente estamos por cerrar, que eh, Fury Carlos ha dicho ampliamente que eh, hubo fuertes negociaciones y que al que se le abrió la cajuela y no me sorprendería, fue a Yosho, ¿eh? en ese combate en particular, pero Pues sí, sí yo, yo te digo eh, para que... no, 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 no está bien, no es lo ideal, no es lo correcto ¿Para qué money, money, money. Eh, Es lo que te iba a decir mucha, mucha lana este eh, eh, etcétera, etcétera, hay algunas de Deporte de, de, de Internacional de, de fútbol internacional que vamos a ver, ¿Qué yo quieres, creo que ya, sí. Nada más rápido, pon la. No, mira, les quería enseñar esta. De, de... Pon la ridícula de Haaland, Carlos. A esa, voy, a esa eh, Yo no entiendo también. Ya veamos lo de Fury. Este, ¿Qué necesidad tiene Haaland de andar haciendo esto? ¿Qué, Carlos, ¿qué? esas chanclas valen más que tú y yo juntos, Carlos. ¿Qué no, las esa... chanclas, Carlos? Las chanclas valen más que mi carro. Por totalmente bueno, pues es un chaval, supongo, pero pues bueno, bueno, o, bueno o será, Noar, bueno. no, que más bien, al margen de que él tenga la edad que tenga, tú y yo somos un mendigo par de rucos, que ya no entendemos el cotorreo eh, eh, de los chavos, ¿no? Y, 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 y... Ay. Pues sí, bueno, pues está, el colorcito verde, como verde agua, con las chanclas blancas, eh, en fin, la larga melena, y los lentes, pero bueno, también los lentes valen más que yo, así que este, pues bueno, pues bueno, pues bueno dice Dani Arce la sonrisa de Richardo se parece a la que hace Carlos para imitar a Tom Brady este, sí sí, de acuerdo dice chavasada terfidero Ortiz de la Fórmula 1, le dieron las gracias por Richardo, ¿cómo la ven? Eh, es un ataque golpe bajo eh, sinceramente con todo respeto al pobre Nick de Debris eh, nosotros aquí nos quedamos con el señor Ortiz. Dice, ¿para cuándo le van a dar al Sargent Mesa? Porque es súper malo, no termina carreras. Eh, a...
0: Creo a ver, que, Chava, tra tradúcenos.
1: Chava creo que, eh, ¿Está escribiendo con el teléfono de Pemar o qué? No, es que creo que hay alguna referencia que no entendemos, Carlos. Sorry, mi querido Chava, ya nos falla el floppy. Dice, Juan, ya vieron la mansión de Mahomes, tiene golf course de tres hoyos, emparrillado de 50 yardas y medio, todo en su casa. Fíjate que tiene buen punto aquí. Sí, a ver si podemos poner, poner algo de la casita de Pat Mahomes. Y Oscar tiene cierta razón. ¿Y Carlos, sí es cierto. Eh, hay algunos looks de basquetboleros eh, y también de algunos de soccer de antaño, Carlos, que han sido, la verdad, brutalmente lamentables. Dice... Oscar, tampoco es como que los futbolistas se han destacado por su exquisito gusto para vestir, dice, no todos pueden ser Beckham, está bien, es correcto mi querido Oscar, de todas maneras eh, lo de Haaland es lamentable incluyendo las chanclas efectivamente así que bueno, pues ahí está eh, pues yo creo que con esto llegamos al final del deportes el día de hoy, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado, lo invitamos a que lo haga el día de mañana, eh, en la tarde atentos a los deportes y si Dios quiere nos vemos una vez más mañana, carnal, gracias eh, nos dice Raúl que el look de Cam Newton No, pues te hubo varios, mi querido Raúl Sí, Super Cam, en las conferencias de prensa Después de los juegos, ni siquiera en un evento Fashion, en las conferencias de prensa No, 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 qué cosa eh, Gracias, pues mañana mañana Aquí platicando de, de más dinámicas Más datos, lo que salga eh, de al día Y pues lo del juego de estrellas A ver qué onda con el hombre botas El señor Randy que Dios bendiga, buena tarde, paz y bien. Nos vemos. A la adiós. gente que aportó, Carlos, eh, gracias. Eh, eh, hoy, hoy, eh, hoy hoy, hoy, a quién le hoy, hoy a quien le tocó, hoy le tocó nada menos y nada más que al buen... Aquí está, el buen Jesús. Sí, que muy gracias Jesús, eh, super thank you, eh, de verdad. Que es eh, Jesús R0412. Muchas gracias, mi querido Jesús. Ahí está. Sí. Este, eh, poco, mucho, lo que sea, todo ayuda. Les agradecemos muchísimo a los que aportan, si Dios quiere nos vemos el día de mañana, paz y bien nos vemos, cuídense mucho